0: «Радиомаяк.ру» представляет. Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Дорогие друзья, <свят> доброе утро. Сегодня у нас, как ни странно, среда. И в этот день недели на работу ну не знаю, считает ли она это работой. Выходит, э, Ольга Дурия. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Нет, я считаю это специальным актом. Ну, как бы я жила-жила,
3: хорошо -жила, да, всю неделю. Актом? Нет, мне считаю, кажется, не актом? Мне Гуманизма, кажется, да. и многие
1: слушатели считают, что над ним производит некий акт. Нет, ну я думаю, что всю неделю было хорошо. Доброе
2: утро. Один раз будет и не
1: очень, ничего. Неплохо. Ольга, вот вы знаете, что в новогодние праздники да? Произошел такой небольшой казус с Европарламентом ну, Нет, не, ну, не вы мне сейчас расскажете Неправильно там мужчина прекрасный перевел слово на uh -huh. русский язык И всем сначала показалось, что европейцы ждут делегацию от России Которая должна быть составлена из представителей шести полов
3: uh -huh. Полов uh -huh.
1: Вот, и как-то все зак за закопошились Потом выяснилось, что вместо «сикс» было написано «секс» mm -hmm. Вот, и речь идет просто о присутствии женщин Но э, дыма без огня не бывает и э, журналисты, э, значит, всполошились э, э, и выяснили, что... Есть все-таки в России шесть полу, Нет, нет, да? в России есть, нет, наверное, нет, и больше, пока но дело в том, что раздобыли, раздобыли, значит, это в открытом доступе находится 54 варианта пола для пользователей Фейсбука. Uh -huh. Тамошние пользователи, они могут причислить себя к одному из 54 полов. Uh -huh. Я попросил нашу помощницу Настеньку распечатать этот список. Uh -huh. И вот давайте, вы же английский язык им владеете. Да. Вы в Лондон летаете, непонятно какие Конечно. шиши. Ну и... там
2: разбираются люди уже, не волнуйтесь.
1: Да-да-да, и, соответственно, в Америке вы работали подавальщицей, да? Конечно. Вот, и вот пол... Полы, Подавала и, полам разные. Полы, да? Привет, да а, училки. Да-да-да, mm -hmm. которые э, обозначены как вот возможность выбора в, в Фейсбуке. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. я вам почитаю. Э, и э, мы выберем уже да. в конце А вы всего. выберите свой. Да, и вы, Владик, давайте. <laughs> да, не конечно. тыкая пальцем в небо. Тыкать-то пока рано да. Первый пол на первом месте. Mm -hmm. Агендер. Ну, я не буду по-английски. Агендер, mm -hmm. да? Агендер. Ну, то есть, например... Без э, пола. Э, без полы. Mm -hmm. На втором месте. Андрогин. Mm -hmm. Это мужчина-женщина. <связывая> угу. <связывая> Третий. Андрогинус. Это мужеженственный, женственный, uh -huh. внутренний по ощущениям. Uh -huh. По Бигендер, ну или бигендер, uh -huh. ощущающий себя в разное время, видимо, суток, <свят> то <Потом> мужчиной, <свят> то женщиной. Тоже а, пятый пункт а, пишется цис или кис по латински. Это пред или недо. Недо мужчина, соответственно, uh -huh. есть цис female, цис male, цис man. То есть можно быть полумейлом, а можно быть полумужчиной. Цисвуманом, цисгендером. Есть цисвуман, цис, цисел, цисел есть, да. это женский предпол. То есть она как бы не не до конца ощущает себя да. Вот, ну и так далее, Это вот все идут эти цисы. 15 значит, пятнадцатый пункт. Фемейл чумейл. То есть от женщины к мужчине. Uh -huh. от uh -huh. женщины. То есть переходный период. От прекрасного к еще uh -huh. более прекрасному. Шестнадцатая FTM — это женщина хирургически внешне принявшая облик мужчины. Uh -huh. То есть принявшая. операцию Но как там оно на самом деле? Сложно. Непонятно. Падет, сделает. Семнадцатый пункт. Семнадцатый да. пункт очень интересный. Джендер флюид. Mm -hmm. То есть неустойчивый, текучий. Вот чем текучий отличается от бигендера, который в разное время суд, тот, -то, видимо, флюид чёт...
2: такой, знаете, да. как вот духи такие, чуть-чуть пахнет uh -huh. чем-то, но непонятно не Понимаешь, да? чем? Не понимаешь. То
1: ли бензином, то ли керосином. Не поймешь. Понимаю, да. Дальше. 18-е. Нон-конформинг ну, да. – это отрицающий традиционную классификацию. Не ваше собачье дело, кто я. Вот, вот именно
4: собачье.
1: Девятнадцатое – джендер-квестенинг.
2: Ну, это не знаю. Квещеринг.
1: Это... Вопросы. Остающий...
2: Ну, o как бы не знаю, вот с утра... O женщин, человек
1: с вопросом. Под вопросом. Человек с вопросом там. Да, дальше. Пишет вопрос. Гендер вариант. Пол допускающий несколько вариантов. Но не так, чтобы сегодня так, а завтра так. Одновременно и так, и так. не... Но не текучий. Сергей
5: Сергей, есть у меня пару вариантов. Да,
1: да да, да, да. Дальше. Джендер, квир, квир это же извращение. Ну, да? почему
2: извращение? Ну, извращение, да. Свой,
1: смотрите, своеобычный. То есть, вот, вот чем он отличается от подвопросов, непонятно. И, и от флюида непонятно. Дальше. Интерсекс. Межполовой. Uh -huh. Межпланетный. Застрял где-то в лифте. То есть ни до восьмого не доехал, ни на седьмом двери не открылись. Дальше. Мэйл чуффи мэйл это вот как наоборот uh -huh. от мужчин к женщине МТФ это мужчина хирургически принявший облик uh -huh. женщины но остающийся мужиком Видимо, внутри yeah. не, -то. э -э не тот, не другой. Да-да-да, не тот, не другой.
2: Подождите, как-то очень странно там. Не тот, не другой, но с
1: флюидом. Да-да, дальше. Дальше. Ньютруа, я по-французски читаю. Ну, ньютрус, наверное. стремящийся устранить вообще признаки во внешнем виде какого-либо пола. То есть вот как бы вот и вашим, и нашим. На пути к дроиду. Да, 27-ое. нон Бинари, отрицающие систему двух полов, uh -huh. отрицаю. Ну, Я ты... против. Да. Слишком узко. По-моему, да. этот человек и придумал Значит, вот это. самый, самый хороший полов. пункт в двадцать Он самый удобный. Азар. Другое. Другое. <свят> да. 20, то, есть, то, есть, <свят> то есть, фактически 55 й пункт. Какие Код, в да. а ну, Код, да. сейчас, сейчас все закончится. Значит, 29-й пангендер. Всеобщей Пангемуна все... <свят> пан не трожь. Значит, с 30-го по. Сейчас скажу, по. О, oh, Господи! С 30 -го по 50. По 53-й различные варианты трансов. Я вам читаю, значит, <свят> просто транс. Uh -huh. потом трансфемэйл транс вот меня Ольга uh -huh. прошу раз поясните вот как-то чем отличается трансмейл от трансмена вот в английском языке <с male <с и мен
2: мужское мен мужчина я не знаю а я как вот мужское надо...
1: отличается от мужчины вот это интересно дальше ну трансперсон <трансперсона, трансперсона то есть тоже транс астериск не астерикс и абиликс, а астерис это переходный транс трансмейл, опять транс 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 yeah, ну, общем, транс это транс трансперсон транс-воoman транссексуаль транс-воoman транс-мускулин за пределами мужского за, за пределами. пределами мужского mm -hmm. да, да да ну то есть вот вы,
3: вы, вы представляете,
1: что у вас например 40! Да, а, а это, а это фантомно, за пределы, да. И наконец, 54-й пункт. 54-й пункт Two Spirit. Двудушный. Two spirit. То есть тут тело вообще не имеет значения. Две души, но это на шизофрению похож, там бывает и по из мультиков, люди. Да. Ну вот такие пола. Полы. Извините. Пола, полы. Калабельды. Сергей Стилавин. Друзья мои, сегодня день рождения замечательного русского писателя Викентия Викентича Вересаева. Он такой удивительный мужчина, потому что я о нем в истории, может быть, пару слов скажу, но он умудрился получить Пушкинскую премию по литературе в 1919 году. Дело в том, что во времена Царской империи, Российской, Русской империи, Российской, была литературная премия. Она называлась Пушкинской. Mm -hmm. Кстати, по течению обстоятельств странному, она выдавалась ровно в течение 37 лет столько, сколько жил и Пушкин. А в 2019 году вот последним лауреатом стал Вересаев. То еще премия. Она насчитывала примерно, вернее, содержала тысячу рублей царских. Mm -hmm. Ну, то есть <зывание> да. это очень серьезные mm -hmm. деньги. Потом Вересаев э -э понравился советской администрации uh -huh. и умудрился в 43-м году получить сталинскую премию, которая составляла уже 100 тысяч рублей. Да-да, uh -huh. ну понятно. Да, туляк, да, он из Тулы. Да, да что он у нас да, нам шарм глупый. Вышли Да что да,
5: да, ну, ну, да вы там, зачем самовар, у у самовар, оружье и пряники? Самое
1: главное, наш писатель турецкий. Да вот именно. Идите читайте. Так вот хотелось вам прочесть по возможности парочку его рассказов, потому что с Вересаевым связано воспоминания моего детства uh, у меня дома мои бабушки и дедушка собирали библиотеку классиков русских вот а моя мама значит благополучно всех этих uh, классиков uh -huh. продала когда uh -huh. потребовались Деньги. в 90-е день это ты дорого стоило в советское время наша да. книги да, да хорошие. ну вот рассказ называется они небольшие почитайте они некоторые с юмором некоторые трагичные называется не такой подлец богатая семья большое имение под москвой Особняк в Москве. Братья служили военными, дипломатами, все поженились. Сестра их, Соня, осталась в девушках. Ей уж значительно перевалило за сорок. Была она некрасивая, высохшая, но очень тонная. Туго затягивалась в корсет, пудрилась. Лето вся семья проводила в деревне. И вдруг весть. Соня выходит замуж. Все хохотали, она спешно поехала в Москву вставить себе челюсть и вообще омолодиться. Жениху было лет 45. Он занимал довольно видный пост в государственном контроле. Пришла от него телеграмма, что едет в командировку и по дороге завернет на день к ним. Все ждали с большим интересом. Приехал поздно вечером. Был очень безобразный, с толстыми губами, но оказался большим умницей и интересным рассказчиком. В разговоре безобразие исчезло, и за ужином он всех очаровал: угу. Утром пить кофе. А что жених? Спит. Сели завтракать. Что он спит? Пошли в рощу собирать грибы, воротились, спит. Вышел к обеду к шести часам. Разговаривал со всеми, на невесту не обращал никакого внимания. Так перекинется, как со всеми словом ответить на ее вопрос. Сейчас же после обеда уехал. Общее изумление. Скрытно растерянные глаза Сони. Через три недели приехал на свадьбу. Опять спал до 4 часов дня. Хороший. Потом вышел, рассказ называется, не такой подарок. Это мой бывший муж, что он... В туда, опять, опять спал, или армянин. Опять спал до 4 часов дня. Потом вышел в зал, сел за рояль и все время играл похоронный марш. Шопен. Вечером отправился в церковь. Обвенчались и уехали. Осенью. «Соня приехала к родителям в Москву, сказала на два дня, но прожила три недели. Уехала к мужу, через неделю опять вернулась и осталась у родителей. Через несколько месяцев брат Сони, полковник, встретился на улице с бывшим ее мужем. Угу. Отвернулся, но тот перешел к нему с другой стороны улицы и сам заговорил». «Я не такой подлец, как вы можете подумать. Я вам все напишу». И написал, что давно любил другую, долго жил с нею. Потом она его бросила. Чтобы ее задеть, он нарочно женился и постарался сделать угу. это как можно нелепее. Почему-то думал, что в этом он оказался не таким подлецом, как можно было подумать. Ну, шикарно. Но прекрасный рассказ, да, прекрасный? Стилавин И его Yes. Чтобы не портить послевкусие, я думаю, мы завтра еще что-нибудь почитаем. Ну, ну, У него да, хорошие хорошо. рассказы, да, хорошие. Не Зощенко, но тоньше. Но с элементами. Но тоже, да, да, да. да. Вот, э, дорогая Ольга, э, поскольку вы сегодня пришли. А, вы, кстати, телеграмму не хотите прочитать? Я телеграмму? хочу телеграмму, но ее куда-то а дели. Снова мне вам телеграмма пришла, пришла телеграмма, да, из Севастополя. Да,
5: вам а снова о, из Севастополя. Причем срочно а, опять вот что-то про мои дипломы. Вот она пришла. Не да. Про,
1: не про диплом. Севастополь уведомление телеграфом mm -hmm. Москва, пятая улица Имскуя. Поле 19, дробь 21 «Маяк Стилавину Сергею Я Валерьевичу». Кладно. Я уже плачу. Вы слушаете, но не плачьте. Ольга Мусор бревно на грядке психолога Анатолия Яковлевича в руководстве по эксплуатации мужчин с уважением любовью Маяку бабушка
3: Акафья.
0: И <свят> <И> его... <свят>
1: <Друзья>. <свят> Слушайте, а как вам вот хватило, <свят> хватило совести дослушать до конца <свят> и не разбить в студии?
2: Ну что я могу сделать? Я угу. люблю своих поклонников, если я
1: даже понимаю. они так выражают свою любовь. Слушайте, а вот можно вас попросить, Ольга, я со своей стороны, и Владик тоже подсуетиться даст свой совет. Так. А вот написала мне вчера Наталья Горбачу. Фамилия, конечно, ну, немножко... На слуху. На слуху. Может, разберемся,
2: который... давайте, что там Видишь,
1: Наташа? Что там Наташа? Да <свят> спит Наташа сейчас. Нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да. Добрый вечер, Сергей. Ну, точно спит. Просьба либо снять сюжет или программу, либо рассказать в эфире о том, как должны выглядеть нормальные, счастливые отношения между мужчиной и женщиной. Конкретно, что вы, в мужчины, в нас цените? Что означает для мужчины здоровые отношения Как мужчины и женщины тогда себя проявляют Пишу, а у самой руки оп опускаются от понимания, что все субъективно. На лист бумаги опускаются. Да, достаточно одной руки, честно говоря, потому что амбитекст. Дайте
2: инструкцию, человек вам говорит, я сама жить не хочу. Дайте инструкцию. Она спрашивает,
1: что значит для мужчины счастливые отношения с женщиной. Давайте я попытаюсь сформулировать. Давайте я попытаюсь сформулировать. Только честно,
2: ладно? Я честно. Сколько раз, когда, это
1: не имеет значения. Самое главное, мне кажется, Владимир, возрасте еще. Это вопрос нет, трудовой занятости. Владик, вы можете сразу в 11-10 начинать. Ну, кстати, да. Да, -да другие люди Правда, до, у меня
3: есть
5: еще трубят. До,
1: до, до Что значит трубят? <laughs> ну, есть труба, трубить Так вот, с моей точки зрения, с точки зрения, может быть, я потом передумаю с возрастом, но к данному моменту, нет, но к данному моменту. Для меня, я считаю, что это очень важно для многих мужчин, самое главное, чтобы мужчина вот ощущал, что все его стремления по отношению к этой женщине исходят mm -hmm. от него». Они uh -huh. продиктованы обязанностью, долгом, обстоятельствами, uh -huh. либо ее ожиданиями. То есть вот он должен ощущать себя полностью э, владеющим э, сам лично своей инициативой. Uh -huh. Мне кажется, что... То, то есть, есть
2: он, ему ничего нельзя попросить сделать.
1: Ничего нельзя попросить
5: сделать. бесплатно да? Ничего, ничего нельзя
1: Адрес
0: стеловинсабакабк.ру.
4: Фамилия Стилавин, 2Л. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: каждый день. Друзья мои, сегодня у нас 16 января. Сегодня есть некоторые профессиональные и просто памятные даты. Сегодня, например, Всемирный день Ледовара. Как вы представляете себе, Ольга Дори, э, ледо, профессию ледовара? Что это? О чем это вообще? Uh -huh.
2: <говорит> я здесь захожу если это хожу образовываться, ледовар.
1: Ледовар. Ледоруб.
5: это Ледовар. Да,
1: Ледова. Это ледовар. Но дело в том, что ни один хоккейный матч не может об обойтись а -а -а, без специалиста, точно, который занимается заливкой льда. Это же дорого ужасно. Да. И, дорого. И еще в 1901 году придумали ресурфейсер. Это ледовый комбайн для того, а -а -а. чтобы восстанавливать ледовое покрытие. Да? Сегодня в Таиланде день учителя. Тайцы учатся. но у них сейчас находится группа учителей во главе с Рыбкой и там второй вот Да-да-да, они там, да. Да-да-да, но тоже пусть попробуем. Я знаю, что
2: там многие мужчины русские ездят учиться тоже. Нет, наши
1: мужчины, я слышал еще в начале 2000-х, ездили туда к альтернативным своим семьям. а Эти ужасные истории. Недорогим, да? и очень искренним отношением. Таймшер. Где никаких просьб не было. Хочешь, заходишь в Иерангу. На да. День свободы вероисповедания в США. Ну, что такое День свободы вероисповедания? Это у них атеистический разгуль, раздолье. Сергей, исповедание. Хорошо, это вы уже нас, да, нас слушали. Журили нас вместе. Хорошо, mm -hmm. вероисповедание. От этого-то хрен редьки не становится слаще, понимаете, от ударения. В этом проблема. Mm -hmm. Всемирный день Битлз сегодня. Так. Дело в том, что в этот день в Ливерпуле открылся Клуб пещера. Uh -huh, где они по 6 часов, да? да? по 6 часов под наркотиками. Они, значит, соответственно, играли свои песни по кругу постоянно. Uh, ну, есть памятная, памятный трек на эту тему. Есть,
5: есть да, да, да. Чтобы напомнить людям, как
1: звучит Битлз просто. Со счетом Очень хорошо. В Анту-3-4-6 отыграли, да. И сегодня русский народный праздник Гордеев день. Mm -hmm. В этот день голодные ведьмы. Кстати, mm -hmm. с вашей точки зрения. Нет, не с вашей точки зрения. А вы что с вашей ведьмы, Вы что такой кушаете, такой. вот как ведьма? Как ведьма? Да, что вам доставляет как, удовольствие? Как
2: ведьма, я люблю круассаны с колбасой. Внутрь колбасу-то засовываете? Да, я да, внутрь засовываю и сверху сырочком вот круассан. Когда я стану бабкой, я буду есть
1: возвращаясь с гуляния, возвращаясь с гуляния и потратив силы на полеты на метлах, Доят коров с такой силы, что О -о -о. те через вымя гибнут. А вы говорите:
2: ведьмы, мы еще и коров доем. Да.
1: Чтобы избежать этого, только над воротами привязывали <свечу> сальную свечу. сальную свечу. <свечу> Обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотинкой. Да. Ну и дальше, по поверю, связанному с названием праздника: в горде в день нельзя хвастаться то есть гордиться ни добром, ни здоровьем, ни детишками, ни даже бывшим мужем армянином Ольга. Иначе говоря, нельзя. В противном случае объект хвостовства можно потерять. Вы потеряли уже этого мужа окончательно, или он может вернуться? У нее есть ключи от ваших хаты?
2: Я только нижним бельем сам горжусь, но сегодня не буду хвастаться. Оставили ему что-нибудь на память,
1: например пенюар? По этому поводу пеньюар. говорили: Сатана гордился, да с неба свалился.
3: Праздник каждый день.
1: <с Владик, вы разбираетесь в белье? В своем разбираемся. Такого свойства. В 1472 году, друзья мои, из Москвы с грамотами и посольством к Папе Римскому отправился Иван Фрязин, которого на самом деле звали Джан-Батиста
3: Вольпе Иван Фрязин. <связать> да, 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 давайте да.
1: упростим. Это была вторая поездка Фрязина Жан-Батисты <связать> в Рим. А во время первой поездки тремя годами ранее была достигнута договоренность о браке великого князя Ивана III с Софьей Полиолог, которую иначе звали <связать> Зоя. Прин... -это это Зоя Да-да-да. Ну и вот в ноябре Фрязин привез невесту в Москву. Эти посольства имели исключительно важное значение в истории нашей. Они же привезли, кстати говоря, и двуглавого орла. Uh -huh. Оттуда же. Ну, вот такая вот история. А сам пособник счастливого брака... Пока наши свадьбы тут праздновали И, соответственно, первую ночь И вторую, и десятую uh -huh. вот Оказалось, что тайно встречался Иван Фрязин, он же Жан Батиста Вольпе, <с, с венецианским Дожем Тревизаном oh, а, Которому господи. пообещал Обманным путем Пробраться через Москву В Золотую Орду uh -huh. Вот Ложь была раскрыта После прибытия Софии, Ну и за то, что он, соответственно, обманул царя. Велели Фрязина Вольпе оковать цепями, сослать в Коломну, дом его разобрать по бревнушку, жену и детей арестовать, а вот привезенного тайна Тревизиана за шпионаж казнить. Вот такая вот история. Нельзя обманывать Я царей. Ты сидел
2: в Коломне привязанный?
1: Да, а ты посидит. Ты вот из стула сбежала.
3: Интересная
2: казнь. Интересная
3: казнь.
1: Вот в, тысяча, в, тысяча, в 1547 году О, Ольга. великий, ах, Ольга, ах, упырь, великий князь московский Иван IV, Грозный Иван Васильевич, да, венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. У вас есть музыка соответствующая? Есть, ну, знаю, вот, да, ну, И принял новый титул царя великого князя всей Руси. Это впервые наши русские земли официально объединились, вот, да, под началом нашего царя. Вот мы говорим э, часто очень, знаете, вот э, э, как-то абсолютно некомплементарно по отношению к собственной истории, мы говорим о том, что вот как мы отстали из-за этого иго там или из-за чего-то еще от Европы, мы такие отсталые, надо у них так учиться, извините меня, мы объединились в 16 веке. А Германия и Италия только в конце 19-го. Uh -huh. Кто от кого отстал-то, да, Владик? А зачем uh -huh. это делать -то? может быть, это и есть... Отставать свер? зачем?
2: Ну, нет, вот объединяться.
1: Объединяться зачем? Чтобы валюта была общей, границы.
2: А зачем? Если, может, из-за этого и развитие-то остановилось. Так-то вы не думали?
1: Ну, у нас-то... Вы так вообще не думаете. Вам нельзя думать, только проблемы. Чего под такую музыку надо думать? Слушай, это музыка, которым стал Иван Васильевич Грозный. Серьезно? Реально. Нет, ну, чуть позже, мужа, ноты его. И я скажу так, э, до сих пор производит неизгладимый эффект на таких, как вы. Угу. Ну, страшновато становится. Не <свят> на остальных. В 1613 году сегодня заработал Земский избирательный собор, э, который решал вопрос, кто же после смуты, угу. после изгнания поляков всяких богомерских... <свят> я так
2: хочу какое-то время со Стилавиным пожить. <свят> Он бы мне хоть какую-то историю <свят> рассказал. Вы знаете, я <свят> <вы, вы знаете,
5: свят> <из тех, кто свят> Я не никто не умел. Я никто об этом не, не говорю дома.
1: Коту рассказывал. Угу. Я могу быть вашим котом. Стелавин Вольпин.
3: Время.
1: Не, Вольпи, ну, ну а не Вольпи. В а, 1675 м родился герцог Сен-Симон, он же Луи де Гуверуа. Это французский политический деятель, который прославился мемуарами своими. Они так и назывались мемуары, то есть воспоминания, да. Он был сыном одного из фаворитов Людовика XIII, дальний родственник принца Конде. ну и, соответственно, вовремя переметнулся на сторону решения, в день одураченных был у них такой во французской истории день одураченных, за что его пожаловали в герцоги по-французски Журне де Дюпе вот. день одураченных это 1630 год когда влиятельные враги кардинала Ришелье надо правильно фамилию с его произносить во главе с королевой матерью Марии Медичи начали с празднования его долгожданного свержения то есть еще не свергли, а уже начали праздновать. Забежали угу. вперед паровоза, а Некрасиво. закончили Нет. они в темницах, либо в опале, понимаете, а этот переметнулся к решелье, и все, и, так сказать, нормально у него было. В 1712 году Петр I основал первую русскую, опять же, военную инженерную школу, а ныне это военно-космическая академия Неможанск... Можайского. Всех поздравляем. выпускников, преподавательский состав поздравляем с праздником. В 1724 указом Петра Первого в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Это uh -huh. касалось, кстати, и крепостных. Uh -huh. Потому что он же боролся со всеми нашими русскими традициями. Кто это был? Петр Первый. Какой а молодец. Со всеми русскими. А наша традиция была такая. Родители решают, какая бабенка подходит их любимому сыночку и по статусу. Сереженьке. Да что ж такое,
2: Какая подходит Сереженьке?
1: Вы должны взять, Сергей обходите, чтобы вас вот таким голосом укладывали спать. Да вам же будет сердце. дебады всю ночь. дебады, понимаете? Вы сейчас в перерыве
2: послушайте, как я читаю на маяке. На радио Маяк я читаю. там с собачкой на сайте Радио Маяк. Вообще,
1: послушайте, плакать будет. Вам выплатили Гонора? И плакать будете, у меня на груди причт. Тысячи семь. На какой? На обеих боюсь не смогу. В 1728 году Родился никола Вот же Николо э, Винченцо Пичини Композитор Ля -ля -ля. Вот он же был, э, он мутил войны, замечательно, между фанатами Глюка и Пучини. То есть были глюкисты и пучинисты, пучинисты. Да, 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 да. да. Не, а, не путать п... с пучистами. Да, да, да. Так вот... Э, кстати, за такие. Глюка, соответственно, Мужчины, выступали такие люди, как Салири. А -а -а. вот. И понемногу э, его произведение, товарищ, Пучини из оперных сцен вытесняли. Ну, такая а -а -а. заказуха. Ну, вот давайте послушаем. Слушай, неплохо ведь дутит-то, так сказать, да? А дудок нет, извините. Это скрипт. В 1745, да? ну, похоже, в 1745 звук же. В 1745 Иван Иванович Хемницер родился. Это поэт-баснописец, который истину с улыбкой говорил. Член Российской Академии, благодаря ему вообще басня стала самостоятельным жанром в русской поэзии. То есть Крылов — это не изобретатель басни. Он родился... яркий
5: представитель.
1: Да, родился он в семье врача, а басни его использовались большой популярностью у современников, было в начале 19 века, Александр Сергеевич подсчитывал. Вот давайте я вам прочту да, башню: Собака да. и мухи. Вот. Не мухи и котлеты. А Что-то вы сегодня прям
2: зачитали. Ну вот,
1: пожалуйста. Собака, собака ловит мух, так. однако не поймает. И глупая не рассуждает Что муха ведь летает И что поймать ее Пустое затевает Лови, собака, то, что Сыщешь под ногой Не то, что над твоей летает головой Лови, собак Собака, <с собака <с лови. Вы тут как-то чуть не гавкнули, да. В 1763 м родился Франсуа Жозеф Тальма. Это французский актер-реформатор. Но Дело в том, что в честь его названа женская длинная накидка без рукавов. Тальма, так и называется. Насилие.
5: Тальмочка. Нет, ну в каких она взяла тальма? Для Игоряча? Для улицы, для дома. Для
1: семьи. Чтобы в баню сходить?
2: Ну, не знаю, для каких то такой, типа, Я,
1: может палатка. в Тальме
2: хорошо будет поиграть. Ну, отлично. Да. только по,
1: по... Ну, То есть в ну, А в 1829 Михаил Лорионович Михайлов родился. Это поэт, переводчик, прозаик, публицист. Значит, ну, вот стихотворение «Песнь о рубашке». Хотите, о рубашке. Затекшие пальцы болят и веки болят на опухших глазах. Думаете, от водки? Нет. Швия в своем жалком отрепье сидит с шитьем и иголкой в руках шьет, шьет, шьет. Хорошие стихи, крепкие, да. Да, Шьет. <свят> что тоже жил человек, непонятно. Вот, но Тоже шьет, и, и как бы исследователь тоже Ты собака работает. под ногами и шьет. Такое не продашь. В
3: <свят>
1: 1753-м Андре Мишлен, французский промышленник, создатель знаменитой фирмы по производству автомобильных э, покрышек, э, был инженером, а в 33 года вдруг решил заняться фирмой отца, где также производились и запчасти для сельхоз ну и шины тоже его и вот этот надувной, надувной человек. Нет, ну, там такой символ этой компании. А в 1855-м надутый человек. А в 1850 Дутый человек. Ну, что вам надо еще? Больше ничего.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: Друзья мои, в вот 1855-м сегодня родилась одна из дочерей э, господина Карла Маркса. Mm. Звали ее Элеонора. Э, ну вот вторая дочка вместе с мужем Полем Лафаргом. По-моему, вчера был у Лафарга день рождения. Они вместе по они покончили жизнь самоубийством mm. вдвоем. Да. А это у нас активная деятельность социалистического движения. То есть тоже ровно, так сказать, не жилось, не, не пелось. Mm. Вот. Она участвовала в правке третьего издания «Капитала». Вот, переводила правильно цитаты вот. Ну и соответственно Покончила с собой в возрасте 43 лет ну И вторая покончила это с собой Ну такая традиция такая семейная ну, Так они нездоровые люди а В 1867 правила и покончила книжка. Очень hmm. хорошая. А <связывая> еще лучше не книжка В 1867 Викенти Викенч Вересаев, вот, а Мы сегодня утро начали с его произведений Я еще раз напомню Что у него было две премии И Пушкинская Российская империя да, литературная премия, и сталинская тоже. А, цитата из Вересаева. «Умное лицо получается у человека не от того, что он умен, а только от того, что он много думает». Запаренный, то есть по-нашему. «Самое трудное в науке счастья научиться ощущать настоящее, как прошедшее». То есть и грустить уже по нему. «Болеют все». «Бедные болеют от нужды, богатые от довольства, работающие от напряжения, бездельники от праздности, неосторожные от неосторожности, осторожные от осторожности». Ну и, наконец, Смешно. цитата спорная, Владик, да? Смотрите, «Честными могут быть только достаточно богатые люди». В 1882 вы недостаточно богатые, чтобы быть честным. В 1882 Аристарх Васильевич Лентулов, это наш художник, один из организаторов объединения Бубновый Валет. Туда многие художники входили, Да, Бубновый. да, да в Бубновый, да. В 1888 Осип Максимыч Брик, литератор и теоретик футуризма, то есть остальные писали, а он теоретизировал. Друг Маяковского, ну и а соответственно, муж. Да, и они, соответственно, запирали Володю на кухне, mm -hmm. сами занимались сексом в комнате, а тот ныл и царапал э, Говорят, дверь Говорят, он не руками. любил
2: Лилю на самом деле, издевался над ней. Кто? Не любил? Брик. Вроде как она его любил, то а mm. так водил
1: просто, чтобы Водила
2: на кухню. Приревновала и как-то хоть немного ее заметил. Ну, понятное дело, да. Ходили, да. Бедный, бедный Маяковский, да. Как
1: его все-таки использовали, да. Он ну, сам хотел. Сам хотел что, страдать? Страдать. В 1901 году Рубен Фульхенсио Батиста Иса ну, хорошо. Батиста, это диктатор Кубы. Кубинский диктатор, да-да-да. Он э, жил в Доминиканской республике, потом в Португалию. Ну, неплохо жил, деньги-то были, mm -hmm. да, во водились, да. да. Павел Филипп Чнилин в 1908 году родился писатель. По его книгам снят такие фильмы, как "Единственное" ну все помню, там руководитель хора товарищ Высоцкий вот ну и не Золотухина с курткой без куртки да бил стекло на руку берег вот ну и фильм впервые замужем там Игорь Старыгин снимался в массовках вот а мама работала лаборанткой ну в общем такой дорогие трогает да да но она вышла
2: замуж потом в конце в 2017
1: году Евгений Иванович Забабахин отличная фамилия для нашего физика науч руководитель ядерного центра в городе Снежинский, Челябинск, Забабахин. Вот, ага. Отличная фами... Его не стало в 84 году, к сожалению. Дальше. В 2018 году Совет народных комиссаров издал декрет об упразднении буржуйского пережитка носовых платков. Сморкаться дозволялось прямо на мостовую, а высвободившаяся ткань на пошив революционных красных флагов. А, да. В 2019 году сегодня в США вступил в силу сухой закон кстати, современники говорят, что в Нью-Йорке выпол... не выполняли его на 95 процентов, в Сан-Франциско на 85. Но что и самое интересное, в 33-м же отменили. Но, например, в Канзасе и в Миссисипи только в 48-м году, а это значит торговля оптом. Запрещал uh -huh. с торговлю то есть и в ресторанах то есть частный человек мог купить бухло нельзя было, не, не надо считать что дома нельзя было пить а тут на некоторым ну, качеством вообще вообще местах, типа. местах нельзя uh -huh. а в миссисипи в 66-м последние ограничение сняли дальше в 1921-м франческо Скавула родился это американский фотограф он снимал звезд более 30 лет обложки журнала космополит и другого глянца украшали его снимки ну красиво снимал так как нет в жизни вот вы, женщина же, как, Ольга, говорите, да, плохо сфотографировал. Это когда как в жизни.
2: Какой он, Ах, в какой он зоне жил? Какие-то
1: женщины, как бы, да. специальных. Да. Они да, что-то тебе говорили, ему говорили, говорили. Минуточку. Василий Семеновича Ланового. Давайте поздравим. Здравствуйте. Поздравляю. Красавец, великий человек, элегантный мужчина. Шикарный актер. Да. Замечательный голос. И не только это, но и прекрасный и, и великая личность. Потому что с удовольствием слушаю его высказывания по любому поводу, в отличие от большинства актеров, которые которые только о своем искусстве изудят. В тридцать шестом году во Флориде на конной гоночной трассе установлен первый в мире фотофиниш, чтобы узнать, а, действительно, я морда дошла первой, да? Иван Федорович Жданов, поэт. Давайте вот, давайте, какую вам... Ну, давайте. Я нужен тебе для того, чтобы ты была мне нужна. Красиво, это красиво, да. Джон Карпентер, американский кинорежиссер в сорок восьмом году, фильм Хэллоуин у него есть. Побег из Лос-Анджелеса, побег из Нью-Йорка, фильм побеги. Смотрели фильм нечто? Нет. А вот английская певица, ну английская, потому что прописка английская. Шады сегодня шестьдесят лет Шады. мне нравилось. Да, и,
2: так кажется,
1: и так. мы так первый раз все отдались под Шаде, мне и кажется. Да, Вы все отдались <с под Шаде, я согласен. Так вот, до Шаде, на самом деле, производит на меня впечатление очень скользкая Цитата. Да, понятно. «Идея быть вместе с одним человеком навсегда...» Непрактично. Mm -hmm. Не Практически. Ну, с такими-то ну, губами, ну, ну, ну. а? Ага, понимаю, И да. И голосом. Вот ä, <свят> сегодня в 1963 году впервые заштурвал авиалайнера Села женщина. Uh -huh. Это рейс Лондон-Дюссельдорф, англичанка Ивонна Поуп. Села, да В 1969 м наши космические корабли Союз-4 и Союз-5 Впервые э, осуществили пилотируемую Стыковку на орбите Земли Очень Два хорошо. корабля состыковались Ну и в 70-м Ливию возглавил Полковник Муаммар Каддафи В <свят> наших сердцах полковник он навсегда, он навсегда. навсегда Вы убили полковника Но не убили Растоптали. его Дело, сволочи
5: где Сергей вам пишут, что на, не сморкались на мостовую. Не было такого закона.
0: <сёк> Сергей Стеллавин и
1: его друзья. Дорогие друзья, сегодня у нас среда. Вы на работе. Мы тоже с нами вместе, Ольга Дори. Доброе Совсем утро. скоро она летит на вертолете. На голубом глазу летит на вертолете. Скоро провожаем. Женщину. Я
2: еду в Карелию. Не надо. Ой, мы едем в Омск.
1: Тихо, Едем, едем. Не в тулу точно. Новости региона 55. Какой он, Омск? Ведь есть не только новости, которые как-то... Потрясают. Да, но и просто радуют. Вот вопрос, который может оказаться актуальным для небольшого количества людей, но теперь он волнует и всех нас. Сколько раз омичи поздравили своих близких с Новым годом? 5 миллионов раз 5 миллионов раз Хорошо. Дальше, из хорошего Омский производитель алкоголя Начал гнать белорусский Самогон Самогон Омское предприятие Начинает выпуск собственной марки Самогона а, да, Главского. напиток будет производиться на Бресском, правда, ликеро-водочном заводе Белалко, Белалко, а, дальше, а мечей зовут на всероссийский день снега, когда он, Ольга?
2: Я не знаю, я просто в Омске по <смех> том, что... <смех> <смех> все по-другому Дело
1: в том, что 20 января Это какой день недели 20 января? Это воскресенье. <смех> воскресенье Воскресенье. А, вот пройдет, пройдет соревн... Пройдут соревнования Будут кататься на санках-ледянках Поборются за титула царя горы. Царь, горы царь горы Ну это надо залезть на самого Привет Веселкина <смех> да, высокого... Он же царь горы, нет? Он царь горы пожизненный <смех> <смех> да -да -да. Его не переплюнешь «На лыжах будут бежать» и так далее. Дальше. А мечи оказались одними из самых интернет-зависимых в стране. Омск вошел в десятку рейтинга. Только в интернете светит на омском солнце, да? Ну и пару сообщений. Вежливый омский грабитель оставлял своим жертвам часть денег на чай, кофе и конфеты. Перед тем, как он пытался ограбить женщину, он спросил ее, «Сколько ты готова мне дать?» «Я готов вас убить, дайте мне денег», но оставлял на чай и конфеты ну и, наконец, ужасное сообщение с улицы Малиновского. Омский пенсионер заявил, что ему в квартиру инопланетяне подбросили мертвеца.
0: Сергей Стилавин.
1: сначала хотел Ольгу спросить, пользуется ли она услугами почты России. Да, но потом мне ну, моя подписка
2: шапочку прислала из...
1: Что за шапочку? В, в
2: Владивостоке из Хабаровска. Связала мне шапочку. А, связала.
5: А -а -а. Налазит на
2: голову-то. Как вы в Инстаграме, а, -а, -а. что вам никто не вяжет? У вас-то в Инстаграме нет. Слово налазит, употреблено
1: юмористически. Я вот хотела
2: бы, может быть, свитер заказать. Мне еще девушка из Северодвинска, но потом думаю, что шерсти всей страны на него не
1: Вот смотрите, на почте на, на почте России.
5: другая музыка должна
1: быть а -а -а -а. на почте России <rattlingprechen> стали продавать пиво. <gibt> браво, браво, браво! почта России занялась, а куда ты за пивком-то? На, На почту России. Там а там раньше такие раскраски продавали, порошки, порошки, а порошком-то сыт не будешь. Так вот. В своих отделениях по всей стране пока что участвует только 3200 отделений. Пиво почтовое! Мне кажется, нет, мне кажется, что надо чего. Там же вот сейчас сделаны очередь электронная. То есть приходишь, берешь талончик, номер очереди, там электронная система, сидят дамы, и у них над ними загораются твои номерки, ты к ним, значит, ответственно подходишь. Мне кажется, что надо установить эти драфтовые раздачи. Как это называется? Да Просто вот у каждой ты вам что? Мне девятку. Мне <сёк> <сёк> <Нет, сёк> теплое. Мне девят. Просто а, нет, мне почта. Давайте новый ребрендинг Почты России Почта-Бар. <сёк> <сёк> Есть почта-банк это почта-бар. <сёк> ну и прекрасно. Госпредприятие называет этот проект снабжение людей э, пивом. Важные меры по снижению оборота некачественной алкогольной продукции. Уж на почте это не обманут, да, согласен. Дальше. Назвали долю живущих без телевидения россиян. Это я очень часто и очень громко. вот Меньшинство они, в принципе, очень громко о себе заявляют, потому что они понимают, что в пустом помещении надо кричать громко, чтобы было создалось ощущение толпы. Так вот, обычно кричат: Я
4: уже 10 лет, как
1: не смотрю телевизор. 20, 50, я никогда не смотрел. Так вот, 5% россиян только лишь не смотрят mm -hmm. телевизор. И незачем так громко орать. Предлагают название для
5: пива Почта да. России «Белый голубь», «Скорый гонец». Очень много. «Голубой ящик». Однажды на почте служил имщик. Нет
1: или пиво пенсия. Нет, погоди, пенсия. Финны не успокаиваются никак. Они постоянно нас в чем-то обвиняют, в том, что мы имперский характер у нас еще что-то им не нравится. Так вот, очередная финская журналистка разродилась. Зовут ее Анна Лена Лаурен. Анна-Лена. То есть не могли родители остановиться на одном из имен, взяли оба. Так вот, она, московский корреспондент, она возмущается тем, что россияне одержимы проветриванием помещений, даже зимой. Дорогая Анна Лейна, хочу тебе сказать, дорогая, наверняка ты молодая девушка, если бы вы читали популярную медицинскую литературу, вы бы знали, что микробы скапливаются в замкнутых помещениях, да, где как раз воздух не обновляется и с целью профилактики гриппа и остро-респираторных вирусных заболеваний. Пошлем его просвещать в Нужно, а? Нужно, вот и их... пошлем, да. нужно проветривать и свежий воздух впускать, чтобы... Спасибо. 17. Зараза, зараза от ваших сотрудников. Она выходила mm -hmm. на улицу.
5: Вы
2: перемрут скоро все финны, если не Сергей Валерьевич. А? Не
1: перемрут. Почта-портер. Почта-портер. Нет, нет. Нет, надо фирменная, знаешь, вот разливуха. И вставляет она не сразу пиво почтовая. Нет, нет. Знаешь, и льется медленно. Да, да, льется медленно. Настолько медленно, что можно просто подставить рот и стоять, пока почта не стоит. льется, значит, мы ну и, наконец, гениальное сообщение. В российской колонии так. в Курске а, слепили самую красивую свинью из снега. У них прошел конкурс творческие полепкие скульптуры. Скульптура мистер Пиг стала победительницей. Наука. <звы> 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 И жизнь. Пишет почта пивомарочная. Пивомарочная. Хорошо. Давай так. почтовая пивовара. Мне кажется, лучше установить чтобы там эти кеги были. да Очень страшное сообщение, Владик. Я прошу тебя. Это касается всех нас и науки в первую очередь. Очень страшно. Очень страшно. Насекомые тоже стареют. Перед смертью
3: <свят> Это
1: прорыв научный. <свят> Нет, они думали, что они молодыми ага. Дальше Куда ну, тем дальше а, Каких мужчин на подсознательном уровне Выбирают женщины а Оказывается, с симметричным Лицом и телом это правда? А как может быть мужское Ольга. тело симметричным?
2: Ну, я выбираю вот одну... Несколько, а как же не... маятник Фуко? Ну, од... ну, у него несколько мест даже
1: хорошо симметричных.
2: Несколько так, плеч, мест, например, так, да? плеч. ну, Плечи, например. Плечи. Ну,
1: угу. Дальше. Ученые определили неожиданный признак высокого уровня IQ. То есть, из большого интеллекта. Оказывается, умные люди в три раза более щедры, чем люди с низкими когнитивными способностями. Ученые определили... Сколько мужчин преувеличивают размер своего достоинства? Оказалось mm -hmm. не так и много. 8 процентов всего лишь. 8 процентов. Да. Не предстоит приходить сообщение да.
5: пиво печень России. <связь> Мне кажется, хорошее название. <связь>
2: Слушайте, ну это же вообще на невесте по стороне
3: этот сколько?
1: главное, что цвет подходит синий. Вот бредовый цвет, он очень подходит настроение, да такое специфическое. Немецкие нефильтрованные извещения. He's Дальше. Немецкие ученые призывают отказаться женщин от бижутерии. Дело в том, что в конце 80-х появились эти пластмассовые клипсы, бусы. Говорят, что в модных украшениях, причем чем они дешевле, тем это сильнее выражено, содержатся тяжелые металлы. Вот как Кюри ходили с кулонами, с радиоактивными материалами, так и вы, девчонки, ходите со всякой заразой у себя на груди. Ученые из США объяснили причины нежелания людей заниматься спортом. Оказывается, 80% населения США не занимаются физическими упражнениями, а вся проблема в фосфатах. Их запихивают в пищу, чтобы дольше не старела еда. А, ну, и от фосфатов а, из-за фосфатов появляется лень в организме Ах, ощущение нежелания ужас. заниматься спортом. Изобретен пластик из ароматических молекул нечистот.
5: Это хорошо. Неплохо.
1: Ну и, наконец, ученый обнаружил сверчка маскирующегося под таракана. Неплохо.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, в Малайзии трансгендер-миллионер пожаловался на желание властей вновь сделать его мужчиной. Mm -hmm. в, Китае, в Китае снимут аниме-сериал про Карла Маркса. Дальше школьница сдала отца полицейским в штате Огайо, откуда Тим Керби, полицейским за отобранный телефон за плохое поведение. Павлики Морозовые по всей земле. Жена олимпийского чемпиона помыла голову своими экскрементами и сказала, что волосы блестят лучше, от любого Ах. шампуня. 20 минут держать Ах. на голове и смыть. Не втирать. В Британии новый тренд. Там силится движение Don't Buy. Не покупать еду и космет... одежду и косметику хотя бы в течение года пользоваться Ах. старыми вещами. В Швеции скорая помощь стала платной. бесплатно только для тех, кому 85. Неплохо. Ну и, наконец, в Калифорнии робот убедил подозреваемого сдаться. Есть, искусственный интеллект робот. убедил Подозреваемого сдаться Ну и наконец, хорошее сообщение из Берлина В аэропорту Берлина задержали контрабандиста со змеей в штанах Змея uh -huh. это животное uh -huh. Ну и наконец, в США создали женский противозачаточный пластырь Им нужно заклеивать, и, заклеивать. Еще одно вот да. сообщение Лого, э, uh -huh. лейся почта или веселый почтальончик. Веселый почтальон,
5: светлая. <связывая> <связывая>
0: <связывая> 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 Россия криминальная.
1: А, коллекторы дошли, <связывая> мне кажется, до пика своего, своей фантазии. В Москве коллекторы пригрозили учителям школы из-за того, что один из учеников имеет родителей, которые задолжали банку. Ужас. Коллектору Коллекторы угрожают учителям. Все-таки вот смотри, работает система. люди это такие, Мужчины в черкеске лезут в окна женского общежития. Это нормально, Но по старинке. Исследовать. Ну и а, пару сообщений. Во-первых, в Подольске наглые жители занимают места на автостоянке при помощи стульев. А куда деваться, если коммунальщики все больше мест захватывают своими столбами погаными? Ну и, наконец, пришедший за батоном пензенец... Наставил на продавца игрушечный пистолет. Сергей Стилавин. Друзья мои, исследование прошло в России. Исследовали, опрашивали работодателей в нашей стране. 900 с лишним работодателей. Это руководители, HR-специалисты. В общем, люди, которые отвечают за персонал. Провели это все, я так понимаю, качественно. Ну и выяснили, за что в России чаще всего штрафуют работников. Да? На первом месте 60%. Процентов это ошибки, которые повлекли за собой материальные потери для компании. Uh -huh. Uh -huh. Вот, например, пролил пиво на пол почты. Нет, на марки. На марки Да, и все склеили. До опоздания штрафуют 53% в 53% случаев. Дальше следует за недостачу. Mm -hmm. Ну, денег не хватает в казни. Ну, это Двор... воровство. И карандаши банки. 21% за невыполнение плана 20%. Ну и интересно, что за жалобы клиентов. Хамит. 19% да, вот говорят, что заштрафованы. Дальше идут э, несоблюдение техники безопасности. Потом 9% приходится на нарушение дресс-кода. Например, колготки излишне эротические. Ольга. Вы носите колготки, колготки или колготки? Не, ношу, не но. носите колготки, а что по работе. Я
2: работал в таком месте, и там мужик все время не вот надо. такой. То, что вот он женщин бабами Лес? звал.
1: Не бабами. Нет, это все а время отлучка, Дальше отлучка с места работы. Во внеобеденное время 8
3: процентов. 8 процентов
1: за вредные привычки. Вот самое загадочное это вредные привычки. Но курение это понятно алкоголь, наркомания да, такой наркоман работник вредная привычка наркотики. Да, значит, использование нормативной лексики, за нее штрафуют. Вы представляете, и некоторые указали в качестве причин штрафов, прием еды на рабочем месте Хомячил бутербротер за компьютером, да, за распитие алкоголя, за собственное мнение, за запах изо рта и из подмышек вот вообще, нужно, я считаю, прям и ну и Казнеет. наконец, что вообще преступно за проявление чувств или как у вас там в Америке за харасмент, да? Не, ну, вот. Говорят, нравится. что в целом система штрафов mm -hmm. используется примерно в половине российских компаний денежные штрафы. Давайте-ка мы сегодня об этом поговорим, ребята. А давайте вообще это не за Законно. Минуточку, все законно, все полезно, что в рот полезло. Значит, М1 на номер 5533. Ребят, давайте, у вас на работе э, существует четкая система штрафования за нарушение. М2 нет. То есть, либо на усмотрение самого начальника, угу. но, ну, в общем, вам никто не объявлял, что вот есть список нарушений и, прей -прей и какие санкции? Да, ну и давайте, плюс 7967 103553 может быть вас, а может быть, вашего сотрудника или вашего коллегу за что в последнее время оштрафовали? Да, за какое нарушение? Плюс 7967 103 -5 -5 -3 -3. это наш whatsapp Viber. Ну и, соответственно, телефон заработает сразу после новостей спорта.
3: И
0: его друзья
1: на маяке. Итак, друзья мои, я прорываюсь сквозь вал ваших сообщений, которые сводятся примерно к одной мысли «Штрафовать незаконно!» кричит общественность, тем не менее штрафы на работе за разные, ну, провинности с точки зрения работодателей присутствуют у нас в стране, ну, это и отлучка а, с работы во внеобеденное время, и ненормативная лексика, и употребление алкоголя, наркотиков, харазмин, в общем, вся преступная деятельность, которая обычно в ленте криминальной России, все присутствует и в офисах, и на производстве, значит, ребят, голосуйте. Пожалуйста, М1 на номер 5533 у вас на работе действует подобная система штрафа, вы знаете, за что можно сколько потерять денег, М2 нет, ничего подобного. Или системы нет. Ну и, соответственно, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, наш WhatsApp-номер. Пожалуйста, напишите нам вас или вашего сотрудника, может быть, товарища, за что оштрафовали угу. в последнее время, о чем вы помните. Ну вот, воют люди, штрафы на работе незаконны. Где бы не работал, всегда одно правило видел. Насколько оштрафуют, настолько и вынесут. Ну, и это... но, украдут. Конечно. Украдут, правильно сделали. Никак... Сообщение
5: из Сибири выговор за перегар, штраф за кислую мину во время работы Денис. Я да, решил. кислая мина, это
1: да. незаконно. Лана пишет, давайте. Меня лишили премии. Разрешила при аншлаге, ну это не аншлаг, аншлаг. А, это передача. Просто наплыв посетителей, видимо, в, в концертный зал или, или в театр, разрешила при аншлаге раздеваться без номерков. У человека пропала шапка. Вот такая история. Давайте Вячеслава послушаем. Слав, доброе утро. Доброе утро. Слав, вы когда были Карабасом-Барабасом? Вот у себя в автосалоне
4: Я не же, мини-Карабас-Барабас же и остался. Конечно, у меня нет такого коллектива, как Раньше, там, 400 человек. Да. Но. Я, естественно, по другую сторону баррикад по, по отношению к вам, Сергей, потому что вы за несчастный народ уступаете. Так. Не сомнение. 90% народа — это сброд, не желающий ничего делать людей, которых только жесткими рамками штрафование за все, за то, что неправильно посмотрел. То, а расценки не можно все, узнать, Расценки.
1: Как это неправильно посмотрел? Кислоэмина. Mm
3: -hmm.
4: Ну, с этим сталкиваются все. Обыкновенный пример, да? Ты подходишь к кассе, э, в 90% случаев. Кассир не понимает, что именно благодаря тому, что ты купил или памперс, или шоколадку, или э, женщину какую-нибудь там фигню свою женскую, только благодаря этому она получает зарплату. Она уверена, что она зарплату получает просто потому, что она пришла и села за кассу. Mm -hmm. Вот эту связь уяснить. Люди, только из-за того, что человек к тебе подошел, ты ему улыбнулся, он тебе улыбнулся, и благодаря этому ты, баран, получишь зарплату. Вот эта связь у людей абсолютно А если тем более он напрямую не связан с людьми, а через там чего-то, да, если он там да. обслуживающий персонал, он вообще этой связи не понимает. И только с жесткими угу. штрафными штрафами ск можно ск Сколько Вячеслав,
1: сколько стоит ну, неулыбчивость
4: да. не угу. кассира?
3: Угу. Ну, значит,
4: не, ну, это у нас камера стоит, это, здесь только нужно бить им постоянно здесь, да. Штрафы это своего рода уход от ежеминутной работы с персоналом своеобразной. Да? Потому что легче оштрафовать человека, чем там на камеру посмотрел, позвал кассира, но с этим я лично этим занимаюсь и говорю, милая моя, вот, пожалуйста, ты здесь на человека огрызнулась, здесь ты человек не предложил этой. Штрафы это уже последствия нежелания работать с коллективом. А по идее, нужно вот, там постоянно все разговоры пишутся, как вы знаете, да, видеомониторы везде стоят. И вот постоянно вот это мониторинг того, как люди работают. И ты или штрафуешь, или внушаешь человеку, слушай, баран, делать надо по-другому.
1: Понятно, да. Вот Смотрите, вот позиция капитализма. Понестите
3: какой-то воздуха какой-то. Да, да,
1: да. Работаю один, хочу кисель пью, хочу транзистор слушаю. И дедушка на половичке спит. А если слушается, я его веником... Однажды
5: у нас проводились соревнования типа, кто лучше работает с призом в 10 тысяч рублей на минуточку. Так вот, я выиграла, потом в течение трех месяцев меня штрафовали за все подряд.
1: Совпадение? Не думаю. Давайте Саша послушаем из Москвы. Александр, доброе утро.
6: Саша, вы с какой стороны-то
1: кассы вы находитесь? Я нахожусь
6: с другой стороны кассы, как Потребитель, но у меня мне уже 49 лет У меня был разный опыт управления и Я вот не могу согласиться с Вячеславом С его оценкой, что 90% людей Это тупые и совершенно неработающие люди Я с этим не согласен У таких людей 95% Я уверен а -а -а. Э, Совершенно э, На разных э, уровнях Предприятий всегда обращался с, Очень хорошо со своим персоналом Но знаете, как э, Есть старая поговорка Куда пролетария не целуй, у него везде
3: же.
1: Угу, Послушайте, какое, какое отношение к общественности? Давайте, давайте, о тех, вот давайте, Владик, поищем тех, кто любит людей. Например, с, если пришел пьяный или после будуна с перегаром, э, штраф 5000 рублей предупреждают заранее. Это в Москве. Да. А вот из Иванова сообщения Штраф за не, недовольные рожи 1000
5: рублей. Это ресторан. На минуточку. А что вы смеетесь? Действительно, так и, и есть ты не захочется в есть
1: два вида воздействия на сотрудника. Первое ⁇ морковь спереди. Это время. Второй ⁇ морковь сзади. Штраф. Да. Уже
2: они не пробовали, вот я не знаю, может быть, в, по, вот эти люди, они же должны в тюрьмах работать. Почему они зачем-то работают с обычными людьми? Что они с обычными? Ведь просто ждет Вячеслава, например. Любая колония в Мордовской области счастлива. Нет, как сотрудника принять.
1: Вступают в дискуссию с работодателями. Передайте упырю, что если платить людям побольше, то и улыбаться они будут почаще. А то он после покупки памперса, он-то на Мерседесе есть диет. Нет. Езди, 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 езди. езди туда-сюда, то есть езди, да. А, а кассир на метро, а зарплата у всех от клиента, у всех от клиента, да. Плати людям зарплату, чтобы рожа была довольна.
5: Правильно. Так, давай.
1: Лишили премию за потерю пропуска на
5: нефтеперерабатывающий Кошмар. завод. Да. Слушайте, какой, какой, какой отдел
2: в, в аду будет для этих работодателей? Да. Как можно за пропуск человека да. наказать, Минуточку, вот
1: товарищ более конкретный вещь пишет. Играли в нарды, штраф каждому игроку 7 тысяч рублей. <свят> в Нарды на работе играли. 7, <свят> да, отлично. тысяч что? рублей.
5: Лишили. Ехал да. с вахты в автобусе. Да. Две, два пьянчуги подрались.
1: Лишили премии весь автобус. Два пинчуги подрались А все остальные ответили Да-да-да Дальше В семнадцатом году таких накол сажали Не боитесь? А революция-то как? Вот только хотел сказать Вы сейчас доштрафуетесь, ребят Но достаточно большое количество людей согласны с Вячеславом В том числе и женщин Например, 32 года из Москвы Один из дневных моментов Когда я с Вячеславом могу солидаризироваться Ребятушки, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять наш WhatsApp. За что у вас в офисе на производстве на работе в НИИ. Есть еще не есть. Да. Вот, Оштрафовали да, вас или, или оштрафовали. Ваших, ваших коллег да, За какой проступок и на какую, на какую сумму Ну и короткое голосование М1 на номер У вас действует система фиксированная штрафов да, за провинности М2 Нет, свободный коллектив и вообще начальник большой либерал А вот история, да. смотрите Вручали mm -hmm. награду молодую девушку, менеджеру по
5: продажам из региона Награды вручал генеральный директор, когда объявили ее фамилию да мне надо сейчас звонить, извините. Когда объявили ее фамилию, она под музыку вышла на сцену, запрыгнула на генерального, обхватила его руками и ногами и стала изображать на минуточку акт. А за эту ерунду ее лишили премии.
1: За эту ерунду, да. За эту... А начала изображать акт. Ну, люди вспоминают о классовой вражде, что ее никто не отменял. Но сегодня у нас нет класса крестьян, класса трудящихся и э, как, uh -huh. между кем идет, так сказать, вражда между просто начальниками и подчиненными, так они всегда будут никуда не деться от начальников. Можно их заменить, конечно, роботами. Ну, кстати, время-то придет. Искусственным интеллектом, uh -huh. да, можно. Вот сегодня было страшное сообщение, что в Америке, да, моему в Америке э, искусственный интеллект уговорил преступника сдаться. То есть вместо психолога, который обычно вызывает, ну, вот, когда заложники там, да. даже, вот уже, уже могут уговаривать людей, уже владеют Понимаете, психологическими... что мы скоро без
2: работы все останемся?
1: Ну, не все. Ну, ладно. Сергей, вы не ну, да, да. У искусственного интеллекта нет такой фигуры. Давайте, Сергей. мне это сказал. Да-да-да, Сергей из Брянска. Сереж, доброе утро.
7: Да, доброе утро. Сереж, вам
1: 32. За что у вас там штрафуют на работе?
4: А меня на работе не штрафуют, я руководитель и своих сотрудников не штрафую, у меня небольшой штат, всего четыре сотрудника, но постоянно сталкиваюсь с теми трудностями, что, ну, согласен, 90-95% просто не хотят ничего делать абсолютно. Послушайте, а вот и... говорят,
1: что ведь капитализм должен как-то приучить людей к страху потерять работу. А, они что они, я... они, они незаменимые по работу не все которые или проблема действительно в том что платят настолько мало что в общем то они будут счастливы оттуда смотреть я
4: думаю что если бы платили даже в два раза больше было бы ситуация не изменилась дело в том что нет желания развиваться нет желания получать новую информацию вы знаете вот у меня был такой опыт где то лет семь назад я в строительстве работаю когда я применял э, сумму, э, ну, э, ну, дробил и проверял, насколько люди, э, мои сотрудники, готовы э, выполнять больший объем. Но э, им достаточно было полторы тысячи рублей в день, в зависимости от выполненного объема. То есть они могли заработать три, но они все равно выполняли полторы.
3: Угу.
1: Угу. Понятно. Невысокого мнения, а о трудящихся в день. Моя жена работает в брендовом магазине администратором. Вчера сперли две куртки по 150 тысяч каждая. Себе. Да. Так вот, как это можно вынести, вообще не представляю. Теперь продавцы и она должны свои зарплаты выплачивать. Но нет, нет недостатчи того. А вот
5: вам история: бухали на работе, поймали да. штраф, а самое обидное забрали водку, сволочь.
1: Или вот, бармен не сделал фреш, не хотел мыть соковыжималку. Лишил его премию сволочугу. Да, давайте Артема из Ростова-на-Дону послушаем. Артем, доброе утро. Да. Доброе утро. Да Ребята, что? очень
3: рад вас слушать.
1: Да, Каждое
6: утро вас слушаю. За что, брат? Я Тема интересная, но я наоборот, я с другой позиции хотел позвонить, mm -hmm. а то там уже 95% у вас, получается, люди считают, есть mm -hmm. баранов. Ну, с я
3: шеф-поваром
6: долго работаю, и я вот с директором несколько лет назад, ну, буквально там 7-8, не помню сколько, у нас был часто вопрос такой по утрам, ну что, сегодня кого будем увольнять или штрафовать? А я говорил, ничего, поправим, все исправим, все будет хорошо. И на самом деле, я вот считаю, что если с людьми обращаться э, по-человечески, то есть э, так, как хочется, чтобы uh -huh. к тебе обращались, э, люди начинают идти на встреч. Не сразу, да, есть вот эти 95%, но uh -huh. со временем... Но с
1: пятью процентами можно 5%, работать, процентов. я понимаю. Главное да, Так, да. дальше, дальше. вот об, отличное сообщение от прекрасного мужчины. Медленно моргал Два раза оштрафовали Потом выгнали Последний раз Раз не фашисты вот эти люди Которые увольняют за Человек
5: Последний раз хотели оштрафовать за то Что хожу на перекуры с кружкой кофе М -м -м. Сейчас
1: нет работы, нет штрафов Кирилл Краснодар Обещал нашу юристку наказать ремнем За то, что О -о -о -о! потеряла печать от кабинета О -о -о! Теперь ходит ко мне каждый день На фуфырина и говорит А я печать так и не нашла Глазами <с debate> морг-морг медленно да. А, ребятушки, а, проголосуйте пожалуйста М1 на номер 5533 У вас на работе существует четкая система штрафов И ценник За какое нарушение, какие денежки с вас снимут М2, ничего подобного нет Свободный, так сказать, офис ну и напомню, что в стране в нашей действует система штрафов, а 95% это... Друзья мои, с одной стороны, в стране немного стало полегче поинтереснее жить. На почте России начали продавать пиво. Надеемся, что дойдет дело и до разливного. Или, например, до, в общем-то, выдачи пенсии хмельным напитком. А, да. Но, а с другой вот работодатели звереют, штрафуют. Например, товарищ пишет, Уфа Роснефть депримировала за то, что при ходьбе по ступенькам сотрудник не держится за перила. Но, ребята, это техника безопасности. А если ты э, звездонёшься э, ты куда там головой? Ведут ну, куда? Роснефть. Представляешь, это не только офис, это и а -а -а. предприятие, где там вот эти ну, колонны большой, конечно, все ректификационные. Угу. Кажется, так да. надо М говорить
2: есть Рома из Роснефти, он в Тюмени работает. Ну, ну, привет, Давайте. Его Лешу из
1: Москвы. Леша, доброе утро.
6: Доброе утро. Леша,
1: вам 42. Вы из той стороны или с этой? А mm. я
6: вот буду как раз с обратной стороны, Давай, потому так. что везде у нас идет какая-то злоба. Парни, ведь что происходит? Смотрите, народ-то у нас что? Работает, зарабатывает, старается. Надо же давать ему отдохнуть. 95
5: процентам, да?
6: Именно так, именно так, потому что, да, ему отдохнуть он сделает больше, в том же числе и для тебя. Вот я как человек со стороны руководящей поддерживаю это и расскажу, как у нас происходит такое. Потому как вот новогодние праздники, они прошли для многих, вот. а у нас они продолжаются во многом. Во многом вот. И когда люди... Эм доводят себя до определенной кондиции, ну, до состояния недвижимости, да, то приходится э, вот даже при, э, принимать участие руководящему составу, чтобы их положить в соседние комнаты даже на пол, для того, чтобы они хоть пару часиков отдохнули. А чем
1: люди заняты в трезвом состоянии, ты не понимаешь?
6: это очень серьезное дело, то есть это работа с очень крупными компаниями, я не буду говорить с какими, но тем не менее это достаточно серьезно Может Может, тогда
1: стресс большой на произведение.
6: Да, именно так. А, поэтому, поэтому пьют. Все, понятно.
1: Стороне... брат, все понятно. Боролся с пьянкой на складе. Первый раз 500 рублей и не выход. Второй раз увольнение. Было тяжко расставаться с людьми. Теперь синяки ушли. Куда ушли? Вот, Остались отличные ребята. Давайте, Сашу из Москвы. Александр, доброе утро. Да. Да, Саша, доброе утро. Вы у нас работодатель или как бы пострадавший плательщик?
6: Нет, работодатель. Ну расскажите про народ-то сколько там
1: процентов-то стоящих стоящего персонала?
6: Ну, если в частности про меня говорить, то 99% все на позитиве. Но мое вот субъективное мнение, Сергей. Да проблема в большем случае все-таки патологические жадности работодателя.
2: Правильно, правильно.
4: Uh -huh. Стоящему специалисту всегда надо платить. А так как э, большинство работодателей жадные,
3: uh
4: -huh. есть, если он хочет таджика нанять за еду, да-да-да. Угу. Я вот понимаю он... вас.
1: Да, я неоднократно слышал из уст даже э, экономистов, которые пытаются снискать популярность у народа э, вот такую выстраданную сентенцию о том, что самые большие убытки предприятию наносит за фонд заработной платы. Вот. Действительно, это у них в крови. Работаю на заводе, штраф за телефон, за то, что сижу, надо всегда стоять. Начальника нужно называть господин. Боже! При этом это не офис, Дома это завод строгого режима, режимный Напомянный. объект, на входе и вы, выходе обыскивают, чтобы не вынес колбасу. Ну и э, статистика, давайте статистику, друзья, мы посмотрим. Э, только 19 процентов нашей аудитории, смотрите-ка, свободные люди, по, в целом по стране 52, 19 процентов говорят о том, что у них есть фиксированные таблицы штрафов, вот за пьяночку, вот угу. наркотики, вот жгут оставил на рабочем месте, не прибрал за собой, да, вот скляночки там, горелка, Mm -hmm. Брос нефти вот.
2: не штрафуют за лестницу, но если опаздываешь, объяснительно заставляют писать.
1: Понятно. 19% имеют штрафы, 81% свободных людей. Самое свободное в да.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Дорогие друзья, добрый день, вам еще раз доброе утро. Тем нашим внимательным слушателям, которым запал в душу гостящий у нас в этот день недели в среду доктор Добин, надо сообщить, что он сейчас на выезде поехал к клиенту. Куда он ехал? В Биробиджан. Но мы рады, мы рады нашим нашим гостям, которые имеют непосредственно отношение к науке, к исследованиям, в конце концов к детскому образовательному центру «Сириус», да, совместно с которым мы всегда и готовим нашу рубрику «Лекториум». Ну и сегодня, я думаю, вам, как всегда, впрочем, будет интересно. У нас в гостях Александр Юзефович Мельников. Александр, доброе утро. Доброе
4: утро. Огромное, доброе утро.
1: Огромное вам спасибо в буквальном смысле слова за то, что вы проснулись сегодня рано. И пришли к нам Александр Юзефович Мельников, заведующий отделением сомнологии. Для тех, кто не знаком со словарем Ожегова, поясняю. <свят> мы говорим о бодрствовании, сновидении, да, ну, вернее, о сне, о том, что люди делятся. Сегодня у нас будет тема «Люди делятся на жаворонков и сов». И почему это происходит, мы об этом поговорим с научной точки зрения. Так вот, наш гость является заведующим отделением сомнологии федеральной научно-клинического центра отла извините отэриналла... <смех> Отэриноларингология. <смех> Отэриноларингология. <смех> да, <смех> александр позвольте вас попросить расшифровать это слово отто знаю но
8: это то же самое
1: Ухо, горло, нос Лор Федерального медико-биологического агентства России Саша, еще раз огромное спасибо За то, что вы к нам пришли Потому что многие люди говорят, что они С утра, например, в частности, артисты Артисты, они Очень многие отказываются посещать Именно наш утренний эфир Не потому, что я какой-то злобный Или такой невоспитанный ну, Все наоборот должен. Но они не могут никак проснуться И для них даже 10 утра Ну, с учетом еще и дороги да, До студии То есть им надо проснуться где-нибудь, наверное, в 7 и вот в 7 часов утра э, Многие наши потенциальные, но не состоявшиеся гости Они отказываются просыпаться Я всегда по простоте душевный Поскольку я много лет, наверное, года с 97-го, может быть Наверное, с 98-го точно живу в таком режиме Что я встаю рано утром и еду на работу И за это меня жизнь вознаграждает отсутствием утренних пробок вот. Я всегда считал, что э, те люди, которые вот, они говорят «я сова», что они просто недисциплинированные. Они не, просто не могут э, заставить себя перейти на другой ритм жизни. Просто ложиться раньше и раньше вставать. И, в это, и вся проблема решена. Э, э, Александр, а, а, а в чем вот кроется желание человека э, куролесить до двух-трех часов ночи и только потом угоманиваться?
8: А, ну, прежде всего, да. прежде чем мы перейдем к сути дела, я хочу поблагодарить вас за приглашение и за то, что благодаря вам я сегодня на полчаса побольше поспал, что обычно <с приходится вставать чуть раньше, чтобы успеть на работу, уже в 8.30 начинается рабочий день у меня, вот, так что в этом плане все нормально, что касается того, что люди дисциплинированные или недисциплинированные, те, кто э, не может рано встать. ну Мы сейчас, наверное, подробно об этом поговорим. Это, ну, скажем так, не совсем э, точно с научной точки зрения. То есть действительно действительно есть совы, жаворонки, есть люди, как вот в науке говорят, утреннего и вечернего, это не отговорки, это научный факт. Абсолютно.
2: А что сейчас говорят, интересно, женщинам, да, всем? Потому что сейчас убеждают всех в один сложится, потому что сон красоты, и вообще там правильно какие-то гормоны вырабатываются, и все такое. Вот, Меланин, металтонин. Про это знаете, так много сейчас спишь, мне кажется, женщины прям прильнут Вот, вот
8: женщины, мужчины, вот приходят. Это действительно такой миф есть. Вы начали с самого популярного сейчас почему-то мифа, что нужно обязательно до полуночи засыпать, Uh, ну, с точки зрения, опять же, науки, о которой мы упомянули, это не так. То есть это Спасибо зависит, вам. Это зависит от хронотипа человека. Uh -huh. да? Если это жаворонок, да? если он, собственно, э склонен к тому, чтобы засыпать пораньше, то это действительно так для него. Для другого человека, для совы, э
1: лучше заснуть попозже. Uh -huh. А что с ним, вот, Александр, что с ним с этим э человеком, совой, не так? А вот По сравнению с теми, кто может э, бодрым приехать на работу к 7 утра. Вот... Не, ну,
8: я не могу сказать, что вообще не так или так. Да? Просто люди делятся на определенные хронотипы. То есть э, по их отношению э, к суточному ритму сна и бодрствования есть э, примерно одинаковое количество людей, которые склонны к тому, чтобы раньше относительно рано засыпать и, э, соответственно, раньше э, просыпаться и наоборот. Да? То есть и те, и другие, они, в общем-то, в равном положении по природе находятся Есть люди промежуточного типа, им проще всего, на самом деле И вашим, и нашим да, да, то есть ну, их там так э, популярно называют еще голуби, да,
3: но это, в общем, а не, 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 науч,
1: не научный,
3: не научный, голубь. то есть человек
1: голубь может перестраиваться спокойно, да, для,
3: для...
8: Перестраиваться все могут. Вопрос в том, нужно ли перестраиваться и насколько это нужно. Потому что мы же не, зависим от э, социальных условий, вот, от той же работы. От э, взаимодействия с другими людьми Поэтому э, волей-неволей Приходится как-то вот Наш собственный хронотип Наш суточный ритм сна и бодрствования
1: Приспосабливать к окружающему ритму общественным условиям и так далее. Тогда вопрос. А какой продолжительность сна вы считаете оптимальной для человека? Потому что научные новости, которые периодически да, вбрасываются и официальными агентствами, и, и в интернете кем не попадя, вот, говорят о том, что в последнее время у меня в голове сложилось представление, что 6-8 часов, да, причем это минимальная доза сна, которая необходима, меньше нее начинаются проблемы с сердцем. И 8 максимум, то есть больше восьми тоже плохо. То есть инсульт там или еще что-то может схватить за глотку. А с вашей точки зрения, с научной, вот Научный, продолжительность да, сна. С научной точки зрения, я чуть-чуть вас поправлю, да, но близко к
8: истине, но вот есть просто действительно опубликованные большие исследования, анализы данных и так далее, о том, что нормальная продолжительность сна для большинства, для подавляющего большинства людей... Составляет от 7 до 9 часов. 7-9? 7-9, да. Меньше 7, это уже, так сказать, хуже для них. И больше 9, соответственно, тоже хуже. Хотя почему хуже, не совсем понятно. Ага. Вот, может быть, просто люди такие, кто много спит, они, собственно, уже имеют проблемы со здоровьем. Ну, этот факт обсуждается в науке, в общем... Здесь То есть, есть -то разные хватает, точки зрения. 6 да, да, да. да? часов, вот вы назвали цифру тоже весьма важную, 6 часов это такой минимальный ядерный сон, так называемый, который необходим для того, чтобы нервная система э, восстановилась, чтобы человек нормально функционировал. Все остальное это такой уже лакшери mm -hmm. так называемый. Л да, лакшери да, сон, Да, 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 это, это абсолютно А ну
2: вставай, хватит этот лакшери у Это нас науч,
8: научный термин На самом деле, да То есть такой вот дополнительный для Роскоши и хорошего самочувствия Но вот все-таки семь часов Это то, что рекомендуется Uh -huh, Скажите, а вот
2: ä, говорят, что почему важно спать, да, раньше ложиться, потому что важно спать в темное время суток, как можно больше там мелатонин или что-то вырабатываться. Ну то есть я даже когда у меня э, была депрессия, меня выписывали антидепрессанты, мне сказали, что если я не буду вот спать буду ложиться в два, не, ну не будут вот темные фазы сна, они даже действовать на меня плохо будут и типа uh -huh. от этого мне хуже. Это есть такой миф? Слышали? Ну, вот
1: вы уже назвали это мифом. Ну, да, это я не а знаю, Ольга
2: хочет спросить. Все...
1: Ольга хочет спросить, надо ли спать в гробу, то есть полностью законопаченный
2: Нет,
8: ну, безусловно темнота нужна. Не обязательно, чтобы это совпадало с, так сказать, внешним светом. Не обязательно. Вот это циркадный ритм или
2: как-то это называется научно. Мы тут
1: отдельно. Это отдельно поговорим. Давайте про темноту. Да.
8: Но темнота нужна для сна, потому что вот этот самый мелатонин, который мы упомянули, он а цвет разрушается. Mm, если uh -huh. вы ночью проснулись, включили полностью свет в комнате и 10 минут походили, после этого вам заснуть будет трудно. Mm. И не только, так сказать, ночью, но и днем, Если вы спите, тоже лучше затемнить. А есть, насколько, что это, насколько конечно, мелатонин
1: конечно. нужен? Что он, какую он функцию выполняет в организме? Ну, мелатонин — это такой гормон, да, который
3: так.
8: в организме вырабатывается, такое биологическое активное вещество, которое регулирует вот этот суточный ритм. Собственно, его можно сравнить с таким э, стартовым пистолетом, да, когда нужно заснуть да, или начать дистанцию там, по бегу, допустим. А вот этот э, самый пистолет, он для того, чтобы люди стали на э, стартовую линию и были То готовы к, к -команда, началу. Да, команда. Да, команда. Собственно, это не снотворный препарат, допустим, то есть его иногда применяют как снотворное, но это не то, что способствует быстрому погружению в сон. Но это команда, которая, собственно, в организме существует э о том, что человеку нужно спать в это время, когда выделяется мелатонин,
1: а начинает он выделяться в сумеречное время суток. Это да. имеется в виду, Саша, только глаза или вообще вся поверхность кожи. Например, спасают ли... Вы знаете, есть межконтинентальные перелеты на самолетах, да? Да, да. Когда другие часовые пояса, это отдельный да, разговор. И пассажирам выдают эти вот матерчатые очки на глаза, да? То есть вот создается ощущение темноты, но лоб-то освещен лампочкой или солнцем через иллюминатор. Вот мелатонин не вырабатывается в том числе когда свет просто падает на кожу. Кожу, или именно глаза нужно защитить от света полностью? Ну, прежде всего, глаза, конечно. Хотя
8: э закрытые веки, они не гарантируют как бы, отсутствие освещения и попадание его на определенные структуры э сетчатки глаза. Угу. Вот, поэтому, да, глаза нужно закрывать. Есть, э в общем, естественно, если есть э освещенность, скажем, в том же салоне самолета, во время полета, то, может быть, эти матерчатые очки не очень помогут, да, если яркий свет, если э, такой так сказать, приглушенное освещение, то да, это
1: uh -huh. полезно. Если уж мы тогда об этих путешествиях да, говорим, а как вы относитесь к таблеткам, которые содержат мелатонин? Я не помню название этих таблеток Есть наши средства, есть Мелаксон, импортные, да. Да, да, да. Мы не будем да, рекламировать. Да, Но ну, которые самом деле якобы сейчас... или не якобы помогают перестроиться не на другой часовой
8: Сейчас много да. таких препаратов, содержащих мелатонин, синтетический мелатонин, uh -huh. не тот, который вот головном мозге вырабатывается, а синтезированный в лаборатории и, э, так сказать, вот упакованный в ну да. таблетах. Да, такие препараты есть. Они действительно помогают. То есть препараты мелатонина именно вот при джетлаге, например. То есть при смене часовых поясов. Для того, чтобы приспособиться э, к новому времени суток. Потому что человек меняет, допустим, там 4, 5, 6 и более... Часовых поясов Мелатонин у него не вырабатывается Тогда, когда он должен вырабатываться А наоборот, продолжает вырабатываться Скажем, утром, в дневное время Ему хочется спать днем А вечером он не может заснуть И вот в этом случае как раз Препараты мелатонина, они рекомендуются
1: а могут ли эти препараты э, сломать механизм выработки собственного если слишком злоупотреблять
8: нет они не, не подавляют что интересно не подавляют секрецию собственного мелатонина поэтому считается что препараты мелатонина они относительно
1: безопасны в этом плане А вы ага. не пьете я, я, я пью, но
6: не мелатонин
1: а -а -а. Друзья мои, Александр Мельников да. Сегодня у нас в гостях В студии заведующий отделением Сомнологии Федерального, Федеральное медико-биологическое Агентство России да, Мы сегодня говорим о, о сне И о циклах, и о факторах влияния вот, И о возрасте Который влияет на сон Александр, а можно ли вот Объяснить нашим слушателям И мне тоже, да я думаю, что и Ольга Не откажется понять наконец а зачем человеку, в принципе, вот природный механизм, зачем обеспечил нам, в принципе, потребность сна? То есть я понимаю, если у нас есть, например, физическая работа, да, мы устаем от физической работы, нам нужно отдохнуть. Но, но что происходит с мозгом или, или, или вообще с организмом человека, когда он спит? То есть вы вот сказали уже, да, нужна перезагрузка. А перезагрузка чего? Ты же просыпаешься и, например, те проблемы, которые у тебя были вчера, они никуда не ушли, и ты о них с утра вспоминаешь, и у тебя опять начинает головняк да, такой быть, и, а, и, и, ну, и, и, знаете, и стресс.
8: что, в общем, частично эти проблемы разрешаются. Ведь недаром существует э, такая пословица, что утро и вечер и мудренее. Да? Это действительно народная мудрость, которая обусловлена реальными физиологическими, скажем так, процессами. То есть за время сна, скажем, в том числе при помощи сновидений, у нас что-то, так сказать, раскладывается по полочкам в нашем сознании, какие-то проблемы уходят на второй план, что-то выделяется, ну, память формируется, естественно. Вообще функций у сна огромное количество. Если мы сейчас все будем подробно разбирать, то времени передачи точно не хватит. Вот. Но это обязательное условие жизни не только человека, но и практически большинства живых существ, животных. Ну, всех же Это
1: связано именно с упорядочением информации, да, которую ну, только, мы получили. не только.
8: Скажем, это в том числе и э, такой вот достаточно простой процесс очистки э, центральной нервной системы у человека от тех веществ, которые вырабатываются в процессе дневной жизнедеятельности, ну, активности. Это
1: физические вещи, физические вещества.
8: вещи, вещества, аденозин, который, собственно, так сказать, возникает во время бодрствования, и некоторые продукты, другие продукты обмена, не будем сейчас все это подробно mm -hmm. обсуждать, но суть в том, что если человек спит недостаточно, то эти вещества не выводятся из, из центральной нервной системы. Они там могут накапливаться в том числе и приводя к очень печальным последствиям в виде снижения умственной работоспособности вплоть до деменции, да, до слабоумия. Вот эти э, процессы происходят, процессы очистки Центральной нервной системы происходит прежде всего во время сна, в том числе во время глубокого сна. Это основная вот такая вот э, стадия, когда э, все это происходит. Вырабатываются определенные гормоны. То есть вот этот суточный ритм ⁇ это природное свойство человека, который генетически обусловлен э, и который, в общем, поддерживается целым комплексом различных физиологических
1: параметров. Александр, а, а есть так, в таком случае какая-то физическая а, потребность в, в упомянутом вами лакшери сне? Или лакшери -сон, он просто как бы дает человеку большее расслабление. Да? Или, или, или очистка от этих вот вредных да, веществ, которые скапливаются за день в нервной системе, она происходит и за более короткое время. И потребности в удлиненном сне на самом деле нет? Ну, это, в общем Конечно, понятие такое достаточно условное, да? то есть если
8: сон слишком короткий, то нервная система не успевает восстановиться, так грубо говоря, да, чем больше человек спит, тем больше она восстанавливается, так сказать, до определенного предела, вот, но просто вот считается в результате ряда исследований, что меньше шести часов это, в общем, совсем плохо, и это достаточно быстро может привести к определенным негативным последствиям.
2: Скажите, а досыпать как-то? Ну, смотрите, я вот среди недели сплю. Сегодня спала вчера в 2, заснула, встала в 5:30. То есть вообще ничего. Завтра у меня. Я должна высыпаться на выходных. Это помогает как-то отоспать.
8: Ну, это вот интересный вопрос, конечно, который тоже обсуждается, в том числе и в научных кругах, достаточно активно. Нужно ли отсыпаться в выходные? Часто его задают. А, — Ну, вообще, вот недавно исследование Швеции проводилось, сравнивали людей, которые э, спят там недостаточно в будние дни, и э, э, выходные либо отсыпаются, либо не отсыпаются. Оказалось, что те, кто все-таки увеличивают время сна, выходные, они живут дольше и болеют всякими тяжелыми болезнями меньше. То есть, в общем, считается, что это доказано. И действительно, лучше компенсировать дефицит
1: сна, хотя бы частично компенсировать
8: uh -huh. его тогда, когда это возможно.
1: Uh -huh. И не могу не задать вопрос, который наверняка хотят адресовать нашему гостю и многие наши э, слушатели. Александр, а вреден ли для организма алкогольный сон? Ну, имеется в виду тот, который простимулирован некой дозой вина, водки, виски. Ну, алкогольный сон,
8: скажем так это тоже сон. Да. Естественно. Я, да? Да, да. Но использовать алкоголь в качестве снотворного препарата, такого э, стимулятора сна, угу. нежелательно. да. Но это понятно но, тоже. Ну, По...
1: кроме сам вреда самого алкоголя, а мешает ли он перезапускаться тогда, получается, в нервной системе? При больших дозах
8: алкоголь э, э, нарушает структуру сна. Да? То есть он подавляет ремсон, он, в общем, вмешивается в эти... Ты просто Среди
2: ночи просыпаешься, когда да, вечером да, выпил да, И не можешь да. заснуть с двух до трех ну,
1: Вам, да, не хочется, не, вам То трудно как... заснуть, Ольга Потому что вам э, смертельно не, хочется не, пить зас я Заснуть понимаю. хорошо, да, смертельно хочется пить Друзья мои, Александр Мельников Сегодня с нами заведующий отделением Сомнологии Федерального научно-клинического Центра отоларингологии Федерального медико-биологического агентства России Мы сегодня говорим о сне Я уже вижу, поступают ваши вопросы Во второй половине передач мы попытаемся и на них ответить
0: Лекториум,
1: Друзья мои, итак, сегодня в нашей рубрике «Лекториум» разговор о сне, не о сновидениях, я напомню. Хотя этой темы мы вскользь коснемся, потому что... Кстати, интересный Гадать вопрос. Будем. Нет, интересный вопрос, существуют ли научные методы фиксации хотя бы наличия у человека сновидений. Да, я уж не говорю о сюжетной линии этих всех вещей. Александр, Александр Юзефович Мельников с нами сегодня. Сегодня зав. отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра отоларингологии Федерального медико-биологического агентства России. Александр, еще раз огромное спасибо за то, что вы с нами. И много-много вопросов от людей, в том числе от людей, которые услышали, что вы лор. Да, и, и что в этих меня вопросах можете помочь, да, Саш, вопрос о сновидениях если, да, действительно ли, я понимаю, что есть такая штука энцефалограмма, да, когда активность головного мозга изучаются, там эти электроды, все дела, но может ли сегодня наука хотя бы по факту подтвердить, что вот этот человек видел сон, а этот нет в данную ночь? Ну, скажем так,
8: фиксации снов не существует. Нельзя да? записать. И более того, нет такого метода, который позволяет точно сказать, что человек или не человек да, видит сон. Это все мы узнаем непосредственно от конкретного человека. А да, он проверяет. Что он видит. Он может не привирать, а может просто ошибиться и забыть, или что-то интерпретировать по-своему. То есть это такое достаточно субъективное понятие сновидения. Да? Угу. Но косвенные признаки, которые говорят о том, что э, человек видит эти самые сновидения, они существуют. И прежде всего это определяется при э, полисомнографии, то есть при исследовании сна. Когда выявляются определенные стадии или фазы сна uh -huh. В том числе достаточно хорошо известно о том, что э, человек видит э, сны в период быстрого сна, так называемый РЭМ-сна или периода сна с быстрыми движениями глаз uh -huh. вот, То есть человек спит, он полностью, мыш, мышцы его полностью расслаблены, но при этом глаза совершают определенные движения ну, в общем, частично эти движения они могут быть связаны с прослеживанием каких-то объектов во время сновидения. Да, там достаточно сложный механизм. Сновидения могут быть и не только в э, быстром сне, в медленном, но они немножко другие. Uh -huh. Но вот то, что мы запоминаем, то, что мы потом можем рассказать, это продукт, Ремсна
1: Александр, ну, мы не будем акцентировать внимание на сонниках, на сновидениях, на их толковании и расшифровке, потому что ответ на официальные науки на, этот, на эту тему нас не может устроить по одной простой причине. Ну, вот ответ такой, что, мол, это фантазии мозга, или он переоценивает какие-то события, или просмотренные кинофильмы, или впечатлительные люди книжек начитались. Ну, в общем, тут общество и наука находятся по разные стороны. Мы границы. Хотим верить в сны. Нет-нет, но дело в том, что иногда их содержание перекликается с будущей реальности в жизни человека, да, не все же придумывают э, наличие там э, э, вещих, снов или так далее, но не будем этой темы касаться, но с научной точки зрения, а вот есть люди, которые говорят, я вот так устаю, что, например, лег, провалился в черное, да, в пространство, в раз будильник зазвенел, и я уже встал. А, лучше вот здорового человека психически как определить? А, по снящимся ему сновидениям, или вот здоровый сон, когда лег встал и все. И между ними пропасть черная.
8: Ну, не совсем корректная постановка вопроса. То есть, может быть, нормальным и то, и другое. Да? Структура сна разная, склонность к пробуждениям в те или иные фазы сна тоже различна. Человек может не запоминать эти сновидения, если он просыпается скажем, из другой э, стадии сна. Да. Поэтому, в общем, для того, чтобы определить Нормально он спит или ненормально, нужно проводить специальные исследования. Понимаю.
1: персональный, да? Александр, не могу не задать вопрос, с которым, значит, с этой темой столкнулся несколько лет назад. Я не понял, это первоапрельская была шутка, это было не апполикон не первого апреля, сразу могу сказать. Где-то я в новостях пару раз видел эту мысль у разных авторов о том, что якобы человек стал видеть э, цветные сны только с приходом эпохи цветного телевидения. И что до этого человечество видело только черно-белые сны. Вообще, что вы думаете относительно цветности и э, Full HD в сновидениях? Да, не, вот ну, это, формата. Это, это шутка, наверное.
8: Это Я шутка. прекрасно помню время без цветного телевидения. такой такое что... Но, тем не менее, цветные сны, конечно, видели люди. И задолго. цвет-то мы видим, да, если мы различаем цвета, да? Угу. да, действительно, мы во сне не можем увидеть то, чего мы никогда не... Ну, то есть, можем какие-то фантазии возникнуть, могут, да? Но, скажем так, образы, если человек, допустим, э, слепой от рождения, да, то он не будет видеть образы во сне. Если он когда-то э, был зрячим, а потом ослеп, то это возможно. — ну и так далее. Тут, а, это особая тема. Uh -huh. вот. Но, естественно, цветные сны, uh
1: -huh. это, это нормально абсолютно. Да. Нормально. Саш, и не могу не задать вопрос. Сегодня даже уже как базовое приложение в смартфоне, да, и много приложений, которые можно закачать на телефон, якобы контролирует сон человека, видимо, при помощи микрофона. То есть предлагается положить смартфон рядом с собой на кровать, что уже, кстати говоря, вредно, потому что я читал, что не менее 40 сантиметров от головы должно отделять вот смартфон и человека так вот значит он будет слушать как ты спишь и будить себе, тебя э, в самую благоприятную э, для твоего здоровья фазу. Ну, плюс-минус ты можешь задать границ, там плюс-минус 20 минут, например. Хотя э, с трудом представляю себе человека, у которого вариант просыпания может быть 40 минут в будний день. Это, извините меня, до работы иногда столько ехать. Но, ну, тем не менее, вот как вы оцениваете пользу от приложения, которое якобы будет э, в нужное время человека? Ну, вот тут немножко, мне кажется, иск искаженная
8: информация чуть-чуть. То есть э, смартфон, в принципе, не может определить, ну, даже теоретически не может определять ну, стабильность. На... Речь идет надеваешь. о фитнес браслетах Фитнес-браслеты, Браслет. фитнес да, но ну, не будем их называть там по маркам. Да. Их достаточно много сейчас, они очень популярны, надеваются на запястье, да, и они могут фиксировать мелкие движения и определять, спит человек или не спит, и якобы могут... Э, по заявлению производителя определять стадии сна глубокие там быстрый и вот мол, мол, да и подстраиваться на самом деле это некое преувеличение то есть эти устройства они очень приблизительно могут определять спит человек или не спит с большими ошибками Mm -hmm. Это, в общем, Есть специальные медицинские приборы Которые для этого предназначены Актиграфы, и то они не абсолютно точные вот. А вот эти вот э, Так сказать,
1: устройства mm -hmm. Хорошо, тогда... Не могут Хорошо, тогда, Александр, перейдем К некоторым вопросам от аудитории да? Если мы на какие-то из них не можем ответить Мы сразу идем дальше да? э, Пишет женщина э, э, Доброе утро У меня вопрос к лору Можно так? Э...
8: Я, я сразу внесу поправку Я не лор не
1: лор-врач, и я именно самнолог, Саму, э, лор, да. И... Поэтому вопрос сразу снимается Но, Хотя вопрос был относительно, может быть, чисто по-житейски э -э Человек подсел На капли, которые капают в нос суживают сосуды, ну, я так понимаю, борется с насморком, и все это пере переходит в зависимость от этих вот пузырьков, когда люди месяцами вот капают себе в нос вот эту заразу, а как только перестают капать, да, у них сразу образуются сопли, ну, да. и, и течет. Заложено. Да, как, как слезть с этой, можно сказать, М э Можно я вместо доктора да, Я слезала
2: две недели, у меня реально было каплей столько, что у меня только колпачков было дома, две коробки, mm -hmm. можете представить, маленьких. Просто две недели слезаешь, дышишь, Потом, потом Две недели проходят, души, проходят, проходят. но я
8: не лор, но ну, я да. общаюсь много с, да. с лор врачами у нас лор центр да. Да, да. и естественно пожалуйста обращайтесь в наш центр вам помогут да кстати да да, да, да. Но, но есть специальное есть специальное средство которое помогает mm. от этого уйти а в некоторых случаях приходится оперировать людей Серьёзно? с этим вазо очень
1: часто оперировать Друзья мои, тебя, да, э, да, э, да, товарищ да. спрашивает: скажите, пожалуйста, какие продукты есть на ночь можно? Э, тут ситуация такая: мы понимаем, что э, большое количество пищи в желудке во время сна, да, и спать мешает, и, в общем-то, можно просыпаться из-за того, что слишком много. Ну, в общем, вредит сну. А лечь на голодный желудок многим людям не так-то просто. Особенно, знаете, когда про диеты говорят: последний раз поел в 6 а потом поди, ляг там водился, если ты в шесть последний раз поел. Вот с вашей точки зрения, Александр, э, безвредная, но тем не менее утоляющая голод э, пища перед сном. Вполне допустимо. То есть
8: легкий ужин перед сном э, возможен и нужен. То есть вы абсолютно правы. То есть ложиться с переполненным желудком вредно. И ложиться голодным, испытывать голод в это время тоже не полезно для качества сна. Легкий ужин.
1: Три-четыре э, сосисочки э, немецких. Да, ну, сосисочки вообще вредно Сосисочки
2: вам вообще замечают.
1: <смех> да. Спрашивают люди, как влияет на организм ночная работа. Или если ты перестроишься, то в принципе можно и в ночную смену. Хотя я читал неоднократно о том, что смертность среди работы... Да. Я
8: хочу сказать, что вот эта самая сменная работа, о которой вы упомянули, в том числе ночные смены, это один из э, таких важнейших вредных факторов цивилизации. 20% населения работает, э, в том числе и ночью, да, по сменам. Если человек меняет вот это время работы, смены меняет, то дневные, то вечерние, то ночные... Uh -huh. Это вредно. Это а очень если вредно. все время Если все время 30 лет ночью он работает, днем спит нормально uh -huh. в темноте, так сказать, в хороших условиях. В принципе, это не вредно. То есть у него перестраивается суточный ритм, перестраивается вот этот самая uh -huh. секреция uh -huh. мелатонина хорошо. и так. А я все-таки
2: читала, что вот проводили как ночные медсестры. Там было котлет 20. И считала, что у них выше заболеваемость раком груди, в частности, потому что О, они господин. только ночью ночные работают. Медсестры? Хочу спросить: потому что важно.
8: Они же не каждую ночь работают. То есть одну ночь они работают, uh -huh. а потом, ну, допустим... А потом они приходят домой Но Их муж спят. будет муж ага. То каждый...
1: есть
2: у них из-за смены вы имеете Не от того, То
8: что есть, они да, все время да. Да? То есть
1: время сна постоянно меняется, меняется. И это очень вредно да. 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 Хорошо, еще важный вопрос Это с точки зрения и вот, Я думаю, что работников ГРУ СВУ и просто Мужей, которые ведут Альтернативный образ жизни Во сне разговариваю — Как бороться? Ну, соответственно, как не, не проболтаться? Речь во сне,
8: вот что это такое? — Нет, речь во сне — это достаточно частое явление, оно практически бывает у всех, да, вот в течение жизни по исследованиям почти у 100% такие эпизоды отмечаются. Более того, ко мне иногда приходят люди, которых не берут ФСБ вот. из-за того, что э, на интервью там, при отборе он сказал, что в детстве он там, говорил или ходил во сне. Да откуда -то. он знает-то? Ну, от родителей, естественно. Вот. Шутили, И, да и после этого их заставляют проходить у нас обследование. А -а -а. На самом деле в этом ничего такого. То есть передать какие-то серьезные секреты вряд ли он... А можно ли, знает
1: ли наука примеры диалога со спящим? Ну, чтобы он, соответственно, говорил не просто, что хочет сказать, а чтобы отвечал на вопрос, на той жены. Ты где был сволочь, например? Ну, вот я не знаю таких научных экспериментов такого рода. Да-да-да. Хорошо. Спросите, пожалуйста, у доктора, пишет Мужчина в последнее время часто мучает симптом так называемого ложного пробуждения. Когда просыпаешься, и кажется, что ты уже проснулся, а на самом деле ты проснулся внутри сна. Угу. Бывает такое? Э, э, ну, бывают разные явления. И опасные Ну
3: как ученые говорите, так классно. Бывают
2: разные явления. Разные пара
8: сомни, так называемые. То есть нарушение поведения во время сна и в ночное время вообще. Вот. То есть бывают периоды, допустим, когда человек просыпается, он реально просыпается, но не может двигаться. вот, Это такой сонный паралич, так называется. Бывает? Ну, это да, это известная вещь. Вот. То есть бывают... Это, так сказать, сновидения, которые могут контролироваться. Вы тоже знаете об этом, наверное. Угу. Осознанные сновидения. Еще
1: Кастане дописал: если да, вам удастся да, да. руки свои разглядеть, то вы сможете управлять э, сном. Но там, правда, он использовал корни растений, как стимуляторы. Поэтому обычно нормальному человеку не нужно такое делать. Как правило, это не опасно, если это не беспокоит слишком
8: самого человека, и если это не связано с, с какой-то другой патологией, с другими нарушениями сна,
3: угу.
1: что бывает тоже. Вопрос от женщины. Здравствуйте, а нормально ли, что снятся очень яркие и реалистичные сны? И давайте скажем так, когда, например, и личная жизнь во сне намного богаче, чем в реальности? Ну, это нормально, абсолютно,
8: да. Значит, есть определенная потребность в таких сновидениях. Uh -huh. В эмоции, да. Да, в психоэмоциональную жизни. роль это играет. То есть вообще сновидения, они не случайно возникают, то есть они имеют свою
1: uh -huh. полезную функцию. Доктор, и один короткий вопрос У нас двое детей, 8 месяцев и 3 года Просыпаются по 2-3 раза за ночь Насколько это вредно для родителей Которые тоже, соответственно, постоянно подрываются Просто вредно, нет? Коротко Это, конечно, вредно, если родители не спят Вредно, Безусловно. дорогие друзья Мы сегодня говорим о снах С научной точки зрения, безо всяких сонников Александр Мельников с нами Ну и ваши вопросы Мы на несколько еще успеем ответить
0: Радиостанция «Маяк» Ликториум.
1: Друзья, мои, так с Александром Мельниковым за отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра отоларингологии Федерального медико биологического агентства России мы говорим о снах, конечно, о, с... о... о сне, не о снах, а о сне о человеческом и не только, кстати, Саша, в проброс вопрос спят ли насекомые? Сегодня выяснился новость такая пришла, что насекомые перед смертью стареют, очень такая милая новость. Они тоже спят? Ну тоже спят. Тоже спят. Хорошо. Вопрос вот очень серьезный от Марата, человек обеспокоен, хотя с виду вопрос юмористический, но я чувствую, что это правда. Бывает, во сне как будто умираю и не могу очнуться, приходится себя раскачивать, даже крикнуть самому себе что-то, состояние непонятное, не могу, значит, разобраться, что это, и при этом испытываю страх.
8: Ну, это не очень такой веселый вопрос, то есть э, вообще ночные кошмары людям снятся, и вот эти сны с негативной такой эмоциональной окраской, это, в общем, некий показатель такой э, психоэмоциональной нестабильности, вот, и, э, возможно, нужна консультация психотерапевта в этом случае. Надо оценивать в комплексе.
3: Uh -huh,
8: uh
1: -huh. Александр, ну это точно на прием к специалисту. Mm -hmm. И вопрос, который в последнее время не так часто поднимается, но я так понимаю, речь идет о лунатизме. Вот здравствуйте, Денис из Питера пишет: я ночью хожу и разговариваю. Не просто лежит и разговаривает. Хожу и разговариваю. <с> Извините, Дениса <с> представляет картину. Она, конечно... Э а у доктора, кстати, совершенно серьезное лицо. Э -э бывает, ухожу на балкон, что-то там ищу. А в это время со мной начинает разговаривать. <с> Извините, разговаривает жена, спрашивает, что я делаю. Я с ней разговариваю, а потом ничего не помню. Но это это восемнобулизм, да. Причем вот э
8: -э я хотел бы обратиться этому человеку, к Денис. жене, Денису, э, в том плане, что это небезопасно, потому что человек не контролирует свое поведение в, в такие моменты. То есть он может и упасть. И, он может и упасть. И вообще рекомендуется, если сам нам было, да, человек со снахождением, uh -huh. э, находится в комнате, закрывать плотно, так сказать, на замок, может быть, Окна, двери на балкон, ну что в общем действительно бывают всякие неприятные. А,
1: а может ли наука сегодня с этим заболеванием э ну, справиться так, чтобы это, это, это явление исчезло из жизни вот Дениса полностью? Или мы можем только лишь предотвращать Какой-то вред его здоровью В общем, реального лечения Снахождения сейчас пока не существует Да, Друзья мои, у нас Огромное количество вопросов Александр, с вашего Разрешения Я приглашу вас еще раз В нашу студию, потому что огромное количество Вещей, ведь мы проводим Во сне треть жизни Да, это треть нашей жизни И все, что с этим связано, нас, конечно же, интересует Друзья мои, Александр Мельников, я Благодарю нашего гостя за сегодняшний эфир. Будем ждать его снова. Спасибо большое. Спасибо. Саша. Спасибо. Спасибо Иван.
6: Приготовились к съемке.
4: Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо!
6: Начали. В фильме Главных В главных ролях. Главных ролях. Главных ролик снимали. Главных Главных ролях. Главных ролях. Главных
3: ролях.
1: «В ролях». Дорогие друзья, рубрика «В ролях» выходит, когда в нашей студии человек творческий в широком смысле этого слова. И я рад приветствовать Алексея Сидорова, кинорежиссера, продюсера, сценариста. Мы договорились, что я не буду обращаться к Алексею Алексею Леонидовичу. Алексей, доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Алексей, сразу могу сказать, меня, меня предупредили. Алексей очень сложный человек. Вы поаккуратнее. Вот. Мне, такая... мне кажется, мы перед эфиром Нашли общий язык, Дошли да. общий язык. Да, и вот. И, друзья мои, вы прекрасно знаете, что на экраны, на лучшие экраны страны с 1 января вышел уже фильм Т-34. Как вы понимаете, режиссер этого фильма, создатель у нас сегодня в студии. Я могу сказать, что вчера посмотрел эту картину, вот, лично. И обратив внимание на то, что обсуждает в сети да, по поводу любой громкой премьеры естественно возникают разговоры и фильм на военную тему кстати в прошлом году вышла э, статистика что э, вот одним из самых любимых жанров в кино для российского зрителя э, являются военные фильмы Угу. Не там криминальные или там еще что-то, а именно военный, по-моему,
7: даже на первой строчке. Но это закономерно для страны, чьи солдаты являются лучшими в мире. Вот поэтому такое, да. это национальная гордость,
1: Алексей. И, и, наверное, начать нужно с главного да, сегодня, а потом уже поговорим о работе над этой картиной. А, вопрос опоры на историческую правду, да, на какую-то. Хотя очень часто кинематографисты, ну вот которых припирают как бы к стенке, вот они э, сняли что-то, им, им говорят, вы как вы, это, откуда это взяли, они говорят, это кино, кино это всегда сказка, что вы ко мне там прицепились, условно говоря, и мы знаем о том, что во время Второй мировой войны Великой Отечественной это документально никто в этом не сомневается, были побеги в том числе на немецких самолетах. Вот И наших пленных да, Узников лагерей И mm -hmm. э, эти факты были Про танк мало кто э, Наши слушатели, я уверен, понимают, что Т-34 это танк да. Про танк э, Ну, как-то вот до выхода На экраны этого фильма Особенно сильно не говорили да, не, не писали Может быть мы э, что-то упустили Поэтому, Алексей, вам слово э, да, Откуда эта история взялась Сама по себе
7: ну, история с побегами действительно... На самом деле, существует же статистика. Статистика, как известно, все знает. И статистика говорит, что подавляющее количество побегов из концентрационных ладерей совершали советские военнопленные. Не бежали никто другой. Отчасти из-за условий содержания, может быть. Потому что англосаксов, которых содержали немцы в своих ладерях, они находились под патронажем Красного Креста. И условия у них были волшебные. У них были оркестры, им привозили конфеты и шоколад, у них была самодеятельность, и черт в вот, Поэтому все сказки, которые им рассказывают и про значит, бедных мучеников-союзников в лагерях, это сказки. Вот, у них были прекрасные там, условия, и париться им было совершенно не о чем. И в берген не в знаменитом. И... Вот, с нашими обходились значительно хуже. А в начале войны в наших лагерях Немцы просто не знали, что делать с таким количеством пленных. Это были сотни тысяч, потому что у нас были котлы по миллиону человек в 1941 году. Вот. И они просто их морели голодом, холодом и отсутствием санитарии и так далее. Просто уничтожали намеренно. Потом дальше процесс упорядочился и построили систему шталагов, афлагов, дулагов, этих ладерей Это очень сложнейшая конфигурация. И была система концентрационных лагерей. Уже большая часть их была на территории самого Рейха, не оккупированных территориях, и там были немножко другие порядки. Вот, и оттуда совершались побеги, совершались побеги многократно. Существуют данные о побегах 7, 10, 3, 5 ну, раз. Совершенно не обязательно, что немцы сразу же уничтожали пойманных людей. И в концентрационных системах, потому что была животная, живодерская, изуверская система, тем не менее это была система, это была организация. И формально у них не было даже повода э, убить, то есть никто, никто из э, э, овцев э, которые значит, контролировали лагеря, это была система СС полностью, никто даже не залезал из туда, из закрытые. да, закрытая полностью. Но тем не менее вот именно там формально, подчеркиваю, э, требовались основания для того, чтобы просто совершить какое-то насильственное даже действие по отношению к заключенным. Ужасы творились, но они были там... То есть в привозили либо для уничтожения, либо Опыты. для да, перевоспитания, либо для работы. Либо для работы. Вот. И, и в этих обстоятельствах, вот особенно в тех местах, где была работа, оттуда люди часто бежали. А что касается тех упреков, которые возникают там в фильме, мне на самом деле много такого трудносдерживаемого бешенства по этому поводу, потому что люди, которые фильм обвиняют, они не знают историю. И один из ярких примеров это побег того же Девитаева, знаменитый Летчика, который произошел в обстоятельствах более чем сказочных, и даже, я бы сказал, в разы более сказочных, чем то, что было показано в фильме Т-34. Девитаев находился в плену на супер засекреченном полигоне Пинемды, uh -huh. где делали ракеты Фау и фау 2 которые бомбили Великобританию. Это было Одно из самых охраняемых мест в Рейхе. И вот представьте себе, значит, что заключенный, который работает там в обслуге этого самого, угоняет этого супер засекреченного места бомбардировщик Хенгель. Uh -huh. Немцы отрежают за ним погоню супер-аса, хабома такого. Трижды кавалер железного креста, там какой-то, ну, чертов ступень. Этот хабом летит за Девятаевым на истребителе. И он его не догоняет.
3: Uh -huh.
7: Не догнал на истребитель Подняли там какую-то эскадрилью, там еще что-то. Вот. И я думаю, ну хорошо, ребят, если бы я снял вот такую историю, то есть что бы мне тогда сказали? Ну, опять же, немцы тупые, да? Или что это там чудо? Так не бывает, неправдоподобно. Ну скажите там Михаилу Петровичу Девятаеву, гвардии старшему лейтенанту.
1: Его, кстати, я так понимаю, наши же сбили уже. После...
7: Нет, Нет. А, ну да, то есть... Ну, да, 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 Пришлось да. ему сесть. Да, он да, прон... пришел... Но он
1: 300 километров пролетел. Да, туда. да, да,
7: да. да, да. Вот, и обстоятельства этого побега, если там, я сейчас не хочу тратить время на это, пусть uh -huh. Google в помощь, он может зайти и посмотреть. Это, я вам скажу, это там почище нелаемых мстителей» будет. Вот. А, и таких случаев, на самом деле, довольно много. А, поэтому вот эти упреки по поводу того, что там правдоподобно и неправдоподобно, в этом отношении они, ну, как бы, я считаю, что их нужно я, отметать и людям просто внимательно изучать историю как бы своей собственной страны и своей собственной uh -huh. победы. Это первое. второе то, что говорят по поводу, какие-то возникают странные темы насчет того, что неправдоподобные. опять же немцы тупые и так далее. Друзья мои, в фильме стоит титр "Тюрингия", да? Это медвежий угол Германии. То есть тыл, тыл, тыл. Это глубочайший тыл, реально. До ближайшего фронта там просто чертов ступе сколько ехать. Это сорок четвертый год. Весна. Наши войска уже значит, к Польше подошли.
1: Перелом в войне давно, давно уже произошел. Давно
7: произошел, абсолютно. Райх трещит по всем швам. Они ведут бои от Норвегии до Средиземного моря, по периметру всей Европы. Все боеспособное э, население Все боеспособные подразделения Находятся на передовой Ну и
1: не случайно, возвращаясь к вашему фильму да, а Там же затравка такая, что Организовывается этот полигон Где э, танкистами э, будут Именно Гитлер Югин То есть это э, мальчишки Конечно. Маленькие, то есть те, которые Даже в обычное время не были бы Призваны в армию да, Просто,
7: У них в пайке им конфеты полагались В пайке? В пайке Дитлерюдин.
1: Ну, потому что это дети.
7: Это, по сути, дети. И вот и детей
1: это... они хотели учить...
3: Воевать, потому воевать. что больше
7: было некому воевать. Вот. И, соответственно, если говорить о буквальных исторических реалиях, полигон Ордруф, он в Тюрингии находится, то, да, действительно, на него 300 километров за Чехии, и там нет ни противотанковой артиллерии в округе. Там нет ни каких-то регулярных подразделений панцергренадеров с панцерфаустами. Там нет физически. Ну, — Никто не предполагает, что там будет кто-то ездить Абсолютно. пока Но что на Абсолютно. Нет, нет смысла. Вот. Поэтому, если говорить о, там, о главном герое немца, то у него задача очень непростая. Маршевая скорость 34-50 км в час. А, ну, такая она, конечно, же, опасная. Может может полететь фрикционно и чертов ступен. Но, а, тем не менее, это 6 часов ходу прямого по автобану, как говорит главный наш герой. Вот. Поэтому что делать я, герой? Главному герою Он делает все, что он может в своих силах Он подтягивает зенитки из ближайших городов крупных Там недалеко, относительно Ена Более-менее промышленный город Который обороняли от налетов союзников Промышленные центры Он поднимает все, что было у него на полигоне И отправляет в погоню Пытаясь перекрыть главное направление Он вычисляет, что Ивушкин идет Куда он идет? Он идет в протекторат Чехии и Моравии Это ближайшее место, где есть горы огромные горы, рудные горы по европейским меркам, где есть огромные леси, лесные массивы, знаменитый Славковский лес, например. Там можно затереться. Там можно технически, чтобы прочесать Славковский лес, нужна дивизия. И она будет месяц там пахать. И мы снимали в этом Славковском лесу. Это реально... Огур... Именно там. Именно там, ровно, буквально. Наше озеро, которое мы снимали, оно находится физически в физически лесу. лесу. Вот просто буквально в тех местах, где могли бы происходить вот события этого фильма. Вот. И я вас уверяю, это серьезный лес. Это серьезные, ну, как бы нормальные горы. Вот. И ядер -то прекрасно понимает, и он перекрывает дороги, и он делает все, что должен делать нормальный, умный, образованный, военный, для того, чтобы э, перехватить сбежавший типаж. А, вот, ну, он столкнулся с Юшкиным, который великий э, советский танкист А великие советские танкисты это все ребята совершенно другое, так сказать, поколение, другая совершенно история. И вот здесь там другой, есть, как бы, момент, который я тоже хотел бы поговорить. Значит, вот, говорят, там чудеса, ля-ля, тополя, какие-то у нас непонятные, э, неврадоподобные происходят в кадре события. Значит, ну, давайте я вам о другом расскажу. Значит, был такой великий военачальник Катуков танковый. Вот он в своих мемуарах приводит, например, эпизод, который я не решился поставить фильм, хотя я очень хотел, Но о том, как снаряд проходит э сопоставимого калибра, попадает строго в дуло Пушки. Танковый, проходит через, все, через весь ствол а, И разрывается внутри башни То есть с точки зрения баллистики а, Вероятность такого события Астрономическая, она ничтожная вот. На самом а... деле,
1: если мы берем даже историю Первой мировой самый знаменитый кадр с того времени, да, когда в одном из музеев, по-моему, хранится две пули, встретившиеся в полете да, друг да, с другом, И переп...
3: есть, они
1: переплетенные, да, друг в друга вошли и остались лежать. Сум... Плотность огня настолько большая была, да, что вот такие чудеса да, происходили. Совершенно... Баллистики.
7: Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, поэтому то, что, правильно, что вы вспомнили, то есть у нас этот эпизод каким-то образом задействован, когда снаряды сталкиваются, то есть все, что происходит, э вот, э в, то есть в смысле баллистити, в, в смысле военных каких-то эффектов, это, ну, только часть того, что мы там вели <связывая> фильм, это часть того, что могло произойти в реальности. Uh, и если говорить уже, да, и отдельная еще история, там, допустим, в чем была сложность, да, другая вот там, слово, не Друзья мои, значит, смотрите. Замедленная, да, съемка. замедленная съемка. Значит, дистанция танкового боя такая нормальная, хорошая, средняя дистанция, это километр. Дальняя дистанция, ну, два километра. Вот это что означает? Что я невооруженным глазом даже вспышку не увижу. Я через меня там я даже, Может быть какой-то там дымочек поднимется Какой-то небольшой uh -huh. Вот Пройдет там, допустим, в случае Пантеры Это будет там 2 секунды да, У Пантеры была самая высокая начальная скорость снаряда Километр в секунду А через 2 секунды меня просто не будет Будет вспышка и все Вот это танковый бой И как я это буду показывать на экране технически. Вот Поэтому для этого и придуманы были эти СЛУМО Чтобы зрители мог посмотреть и понять и, Что произошло, кто куда выстрелил, кто кого попал вот И, собственно, самое-то главное Что слово -mo, motion и словом "мощный" замедленное движение, но только ради одного Ради показать, что а, Как люди ведут свой шахматный бой Тактический да, Наши герои А там было не только шахмат, не только была чистая Тактика, тактика там были еще совершенно другие Компоненты, такие как а, Хитрость Хитрость, азарт а, Какой-то дерзость Еще что угодно, вот, например если говорить о прототипах героев, я же, так сказать, не пальцем делал, в общем. И когда я занимался, делал огромную работу. У меня было 12 сценариев, вариантов, которые только вышли наружу. И я прочитал всю, все возможные материалы о танкистах. И вот, смотрите, например, значит, один из прототипов главных героев такой был, герой Советского, Советского Союза Ивушкин Иван Тимофеевич, по-моему. Он был старший сержант. И под Москвой во время боев он таким образом попал дальше на полевую кухню, каким-то образом там помогал перевозить, потому что были комплектованы все экипажи. Uh -huh. И вот погиб там, экипаж танка, командир погиб, и Будерян уже поджимал очень сильно. И он попросил сказать, давайте я... Он сел в танк и в первом же бою, бою наколотил 9 танков, а против него дрались, извините, Гудериан.
1: Ну, то есть вот, условно говоря, можно э, об этом заявить, да, что отдельные эпизоды фильма, они сотканы из-за тех исторических, реальных э, фактов, которые были. 100%. Просто как это часто приходит, э, происходит в кино, э, когда, например, ну биографии, Нескольких людей да складываются в единую историю какого-то одного героя. Да? Именно ну, понятно, да, что э, концентрация событий в жизни там, одного человека может, ну, невозможно так э, проследить, да? но
7: реальные истории могут компоноваться в единый фильм. Да? Совершенно правильно. Сергей так и происходит, в особенности в таких вот собирательных историях, которые как бы я хотел каким-то образом ну, так обобщить. А, да, вот кстати. Ну, потому
1: что история, с которой фильм начинается там потрясающая, когда а, ребята действительно везут на к полуторке прицепленная полевая кухня, да, угу. они везут еду горячую, и, и у, так сказать, у офицера да, появляется желание срубить топором немецкий указатель на Хмасков, да, да, на Москву. Да, да. Вот, пока он это делает, из-за пригорка выворачивает танк, и они начинают с него, от него сматываться. Причем, используя как раз навыки. Танкистские, потому что понимают Сколько нужно времени на перезарядку И как надо уклоняться С дороги, да, чтобы не зацепилось нарядом. Но это такой, такой эпизод -то такой Нашей российской смекалки советской.
7: Совершенно правильно, и эта смекалка Она опять же базируется, то есть вы совершенно правильно сказали Об собирательном образе, потому что Одним из прототипов других значит, Помимо Любушкина был другой великий советский танкист, Фадин Александр Михайлович, герой Советского Союза тоже. Вот Фадин, он еще, будучи курсантом, прославился тем, что он начал стрелять с ходу, например. То есть по уставу полагалось стрелять с остановки, потому что с ходу очень сложно в танке просто прицелиться. А Фадин начал стрелять с ходу. получал за это взыскание, но он раз на раз попадал, и ничего не могли сделать. Вот. из-за этого стали даже пересматривать, как бы, на какой-то момент концепцию боя, и вообще в какой-то момент даже Сталин дал приказ о том, что нужно для массированного огня, чтобы стреляли, с... наоборот, в движение, то есть uh -huh. не отменить эту. Хотя,
1: наверное, те стабилизаторы, которые сегодня есть, да, там Но в они, орудии, конечно...
7: тогда еще не существовали. — Нет, тогда было это крайне тяжело, поверьте, мы пробовали, ребята же, когда снимали, мы так просто прикидывали, насколько это было сложно. А, ну, это, конечно, какое-то удивительное было мастерство танкистов, просто в... даже в условиях таких более-менее, если бы на асфальте бы ехал, а если по пересеченке, ну, да, да. Ну, это просто потрясающе, но Фадин умудрялся это делать, и Фадин подтвердил свои навыки, когда он подбил единственную в истории, так сказать, цивилизации из танка подбил самолет. Из Пушки, из танковой пушки подбил самолет. Это документировано. Не пулемет. Из танка Пушки снарядом подбил самолет. Причем, по-моему, даже бронебойным. <laughs> вот. То есть. Э, ну, вот. это какой-то
1: ас такой, да, это был,
7: Это был, это был это великий советский танкист Александр Михайлович Фадин. Все тоже Google в помощь. А другой еще прототип. Дмитрий Федорович Лаврененко вообще основоположник всего. Фадин, кстати, дожил до конца войны, и, и потом прекрасно, молодец, в общем, прошел через все невзгоды, и долгая жизнь у него была. А Лаврененко погиб, к, к несчастью, но Лаврененко был такой вообще, ну, что бы он сделал, если бы он остался жив, вообще непонятно. Он за три месяца 41-го года наколотил 52 немецких танка. Uh, то есть это абсолютно какой-то рекорд Результативности, и это был какой-то уникальный человек я, История, которая о нем ходит Я даже не стал в использовать Потому что подумал, что они будут немножко ну, как бы Перебором, потому что, например, есть история Он, uh, был какой-то Хаос и отступление в 41-м uh -huh. а, а он был значит, Командир такой, вот, и он заехал Во время этого отступления в Серпухов и В парикмахерскую вот и, под... Чтоб... под Москвой? -то. Да, побриться Вот Во время этой истории И вот, значит, какой-то Грохот, крики, значит выстрелы, вбегаются зашарашенные люди, значит Дмитрий Федорович там, товарищ, там, кто он был бы там, лейтенант или старший лейтенант. Э, немцы. Значит, что делает Дмитрий Федорович? Не добрившись, у него значит есть еще половина в пене. Он выпрыгивает, значит, с прихмачкой садится в танк, который стоит здесь же во дворе. Вот выкатывается во двор и одним танком останавливает наступление немцев на Сербухах, переколотив колонну немецкую, как бы. Ну вот а,
1: ну, то есть это... Алексей, я вот вас слушаю И многие вещи вот вспоминаю, некоторые узнаю впервые вот. и, и у меня такое <существует> подспудное ощущение возникает Что вот а, в этом суть нашего <существует> народа Который а, и в мирное время иногда чудит да,
7: <существует> <шу> И это наш,
1: наш национальный характер Как-то вот не системно э, мыслить
7: Совершенно правильно Оригинально Совершенно правильно Именно благодаря этому вот, Почему, собственно, <существует> такой человек, как Лаврененко Он заложил основу нашей, значит, Танковые, так, тактики танкового боя Советского Один из основоположников Благодаря которому мы немцы благополучно фигачили вот. И фигачили мы их разумно А не так, как делают, например, в фильме «Ярость» Пресловотом Который иногда тут приводит в примеры Которые считают да. вот, в каких-то отношениях сделан неплохо, а в каких-то да. э, довольно бреду. Друзья мои, потому... у нас
1: сегодня в студии в прямом эфире режиссер и автор сценария картины Т-34 Алексей Сидоров. 1 января во всех кинотеатрах России на экраны эта картина вышла. Ну и после новостей, новостей спорта мы продолжим разговор.
4: Приготовились к съемке! Тихо! Держать свет! Держать
6: свет! Тихо! Начали! В фильме снимать. В главных ролях. В главных ролях. Главные роли
1: снимать. Главных ролях. Главных ролях. В ролях. 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 В ролях. Друзья мои, итак, сегодня в рубрике В ролях у нас в гостях Алексей Сидоров, режиссер и автор сценария фи фильма Т-34. Это самый успешный э, фильм в нынешнем прокате. Фильм еще идет, кстати говоря, в кинотеатрах, и все основания говорят, что соберет 2 миллиарда рублей. Так что наша съемочная группа благодар... поздравляет Алексея с этим достижением. Ну, это достаточно яркий такой показатель после движения вверх. Это вот картина вплотную идет, так сказать, по результатам к тому фильму. Алексей, мы вас поздравляем.
7: Спасибо большое. Я думаю, рано. Я очень надеюсь, что Uh, Все-таки мы как-то Догоним да, еще... и перегоним. Uh, ну, понимаю. тут это, как карта ляжет, <с но поцарапаемся точно. Поцарапаемся точно, ну, и тут очень много зависит. Я почему... Я вообще же, в принципе, так сказать, с масс-медиа не очень как-то с некоторых пор дружу. Ну, во-первых, к вам уважение большое. Во-вторых, я хотел бы просто, так сказать, вот призывать зрителей. Потому что я помню, то есть, какой ситуации, какая была, допустим, после бригады. Да, когда была ведь все-таки, помимо бригада, она кому-то нравилась, кому-то не нравилась, но была довольно серьезная волна такой ненависти, да, и отрицания. И вот прошло уже там скоро там скоро 20 лет, е-мое. А мне до сих пор иногда вдруг какой-то приходит звонок и говорит: слушай, какой сериал-то офигенный ты снял! Когда чувак, он уже 20 лет, как бы этому сериалу. Он говорит, да я, понимаешь, как-то вот что-то. Вот. Занят был. да, Занят был, да, не доходило что-то, как-то и отрицал. Вот, я бы призываю тех людей, вот, которые, может быть, там сейчас не, еще не определились и, или, может быть, слышат какой-то негатив, э, не всегда разумительный, а все-таки, как сказать, пойти и составить собственное мнение. Вот, прежде чем там слушать чью-то критику или самим критиковать.
1: Да. Алексей, много вопросов об этом фильме. Есть благодарности. Задают такой часто вопрос. Есть советский фильм «Жаворонок» 64 -го года, да? Угу. Тоже, где главный герой — танк, угу. да? Есть ли, с вашей точки зрения, вот, какие-то параллели да, или как вдохновение... Что вы об
7: этом mm -hmm. Конечно, есть. «Жаворонок», ну, там не главный герой, не танк. Там в общем-то, о каком-то там немножко невнятном экипаже. А, там скорее о победе. Немножко такой драматический фильм. Режиссеры очень хотели попасть по стопам летя журавли» на значит, Венецию или в Кан. Им удалось это. Вот, фильм неплохой. Я его смотрел там, в юности и рыдал значит, финале фильм хороший там действительно есть какое-то очень ä, правильное настроение но если говорить о D34 то это не по жанру не по истории Ни по так сказать энергии которая там присутствует совершенно тотально принципиально yeah. разные картины
3: Угу.
1: Хорошо. Алексей, а вот когда я вот вчера смотрел фильм, бросилось сразу в глаза, пошли титры первые да, об авторах, и обратил внимание, что четыре композитора сразу. Четыре автора музыки да, к этому фильму. Ну, бригадный а, подряд. Да, да вы... <смех> 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 вы, вы, вы сознательно вот обратились именно к нескольким сразу авторам, да, чтобы какие-то разные фрагменты были э, написаны разными людьми и с разным настроением? Почему вот пришлось столько работать над саундтреком?
7: Ну... А весь вообще момент постпродакшна, то есть производство фильма вот уже на монтажном столе, звука, граффити, он занял колоссальное количество времени. Мы там два раза быстрее подготовились и сняли, нежели все остальное. Вот. Почему это было сложно? Потому что никто никогда не сталкивался с этими задачами а, увлекательно а, рассказать о страшных событиях, сохранив а, уважение перед мужеством наших героев, чтобы это не превращалось в какую-то а, поверхностную... Боевик? А, да, поверхностный боевик, совершенно правильно. Вот. И музыка в этом смысле, она должна была решать там, свои задачи. Вот. У меня была исходная концепция, что нужно разделить пространство немцев. А, очень странное какое-то такое должно было быть, технократичное, железное, электронное хаотическое, такое мрачное звучание, и русское пространство, вот, где более напевное, где у нас ориентиры Сергей Васильевич Рахманинов и Петр Ильич Чайковский. Вот, в этом направлении. И, в общем, путем различных тестов я очень благодарен всем композиторам нашим комбинации То есть у нас так получилось, что одна группа отвечала больше за такую, за энергию, за жесткость, за, за немецкую вот эту часть. Uh -huh. А вторая, значит, то есть Вадик Маевский и, и Трукунов Саша, они отвечали за электронику в большей степени, вот. а Иван Бурляев и Дима Носков, они больше за лирику, скажем так, за русскую часть, хотя бы там были взаимо взаимопроникновения тоже, очень сложная история была, но в целом, как бы, мне кажется, какой-то баланс удалось создать угу. цельный.
1: — С актерским составом э -э как быстро удалось определиться?
7: Что все-таки
1: каждый герой Ну, понятно, есть главный герой, да, Саша И, и есть механик И там другие ребята И девушка Вот Как вы решили этот вопрос?
7: Ну, вы знаете, тут всегда же такой пазл вот. то есть Ты меняешь один элемент И он сразу же перестраивает все другие вот. И я скажу, что первым был Витя Добронравов Потому что он был утвержден Еще, как сказать, на стадии написания сценария Я уже его видел вот, потому что я как-то с ним сталкивался на каких-то пробах по другой работе. И я сразу понял, что вот это он это прям вот он, то, что надо. Вот Я даже не сомневался. И видите, большую часть времени на пробах он просто помогал остальным. И это мне сильно облегчило жизнь. А, вот Был очень большой как бы, проблема с главным героем, потому что, ну, там. То есть вот я вам рассказывал про Лаврененко, да, или там про Фадина. Вот, uh -huh. Таких нужно было людей найти. И Санька, он в результате как-то молодец, он настоял. Я его сначала не увидел, но он как-то продавил. И это меня тоже убедило. Я понял, что есть характер, а это очень важно для, для Ивушкина. Вот. И я потом благодарен, потому что это поразительная история, когда я со мной, я ведь, так сказать, ну, что-то понимаю в профессии. <coughs> и со мной, наверное, это, это очень редко происходит. Такие были например, моменты, когда мы на площадке работаем, и Саня шепчет. И я сижу за монитором, говорю, а что ж ты шепчешь-то? Да ё-моё, да, да вы мне больше командирского начала, так. Ты, 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 ты. А он шепчет своим басом над этим внизу. Вот. И я думаю, мне не хватает, мне не хватает. А потом я, когда всю картину-то собрал, блин, я понимаю, как он был прав.
1: В этой обстановке.
7: Вот, в этой обстановке, в этой ситуации, в его характере, которого три года шарашило по этим лагерям. Вот. И он, собственно, как, вот он по-другому-то и двигаться-то не может, и говорить не может. И, то есть, и он был, вот что мне поразительно, я uh -huh. обычно все это вижу, а он оказался более, так сказать, мудр актерский, нежели я. А, вот, и за что ему там спасибо огромное. А, вот, ну и все ребята наши там, uh -huh. допустим, ну, там, образ свой, Юра Борисов, он сам придумал. Я его этим больше Рамисом видел, а он его увел в сторону такого юродио. Uh -huh. Вот, и мы долго как-то на сопротивлении как-то толкались-толкались, uh -huh. а потом как-то вот нашли, и получилось так, что он прям заблестел, заиграл. Алексей, а как вы
1: Для себя ответили на вопрос Что такое есть Вот советский, там, российский, русский Ну, мы все это не разделяем И в этом нет национального ничего Это, это наша общая, да, вся история да, да. Наш, наш герой, да С одной стороны, когда говоришь слово Герой, да, представляется что-то такое Эпохальное, из эпоса Такой вот человек, в хорошем смысле слова Монстр, то есть он обладает какими-то Силами, да, и физическими, и душевными С другой стороны, мы воспитаны в том, что это простые люди из народа Да, то есть это просто люди, вот, которые в обстоятельствах проявили себя как-то Вот что за люди были, какие Ведь почему они не такие, как англосаксы Которые, ну, не только же потому, что там шоколадки были и кофе в лагере да? Что за характер, в чем вот секрет этого, этой истории да? Когда люди не хотят вставать на колени и, и даже понимая, что может им грозить смерть Все равно делают свое дело
7: ну, это Я в этом смысле вот, я поддержу нашего министра культуры в этом отношении Который опубликовал, нам вчера показали пост а, Где значит, в качестве супергероя нашего отечественного Показана классическая фотография солдата нашего Такого, может быть, не очень так сказать, а, взрачного, что ли да, ну, Уставшего, ну, тянущего свою лямку войны Идущего навстречу бою, чего бы то ни стало Uh, вот Для меня это кажется очень важным И выразительным uh, событием Потому что Тут ведь какая ситуация Я ее, кстати, хотел поймать Тоже очень в фильме uh, Вот Все фильмы, включая «Жаворонок» uh, Наши послевоенные И даже уже начинается тенденция, наверное, слетят журавли Ведь это уже авторский взгляд Уже постфактум Взгляд следующих поколений Это уже такая, как бы сказать Такой коллективный плач да, о погибших Об отцах Об отцах, о дедах потом Что на самом деле здорово И правильно, и, и великолепно Что это есть, что это ниша И, так сказать, и наша Которая сформировала и меня в том числе Но я как раз хотел немножко с другой стороны посмотреть Я уверен, что Да не то, что уверен там Иначе по-другому не, не могло бы быть Что люди на войне Они как бы просто шли и делали свое дело Никто из них не парился а, То есть им нужно было выживать и убивать врага вот, и гнать его с родной земли и значит, наказывать, доходить до Берлина, чтобы он там оставить его навсегда там. А, и никто из них не, там, не размышлял о том, а вот там через 20 или через 50, через лет, у меня поколение должно оплатить всю жизнь. Да нет. Вот. И такие люди, как, как Лавриненко, как Фадин, как Гудс, да, знаменитый танкист, который. Вот тоже по поводу супергероя, один из тоже из прототипов, тоже, кстати, потом выжил, прошел всю войну. У меня фильм сценарий был, уже меня как, я же первый сценарий начинал, я же пришел по пути такой, значит, на советской классике, меня там все погибали слезы обливались ну вот такая вся история. Ну вот и Ивушкин в одной из первых сцен ему отрывал руку, вера, финале, вернее, значит, снарядом, она висела на сухожилиях, он отрезал ее ножом перебинтовывал Лужгутом и дальше вел бой. Это было взято с реальной биографии танкиста нашего великого Гудзя, который во время боев за Прогресс вот таким образом значит, сражался. Вот. Я уверен, что ну, 95% так сказать, значит, даже союзников на такие подежде просто технически не способны были. Просто по одной простой причине. Они дрались на другой стороне Атлантики. А мы дрались за свою родину, за свою родную землю. Вот. И, так сказать, в течение там, тысячи лет, как минимум, да, мы всем доказывали, что к нам идти значит, не, не, надо, надо. не надо. Не надо, да. Есть знаменитая цитата, такой есть маршал Монгомери, английский. Вот, и он значит, сказал, что значит, правило номер один на первой странице учебника войны. Не ходи на Москву. Вот. Вот. Он заявил в парламенте, в Палате лордов, там, в каком-то 50-каком-то году, вот. Ну и я надеюсь, что, в общем, слава богу, с тех пор все все поняли как бы, И, в общем-то, вся эта история закончится вот. А при вот, насчет того, что мы там развиваем, так сказать, какой-то милитаризм в, в народе Мне кажется, это абсурд вот, Потому что русские солдаты, русские флоты, русская армия Это, так сказать, наша гордость и Это, на, так сказать, основа Она, Мы сами на кого не нападаем Мы же всегда защищались Вы на историю-то посмотрите На кого мы напали вот. Иван Грозный, Новгород там расфигачил. Ну ладно, это междуусобная история. Друг друга мы гораздо, вот как кстати, как сейчас. Я кстати, тоже думал, ну что ж такая какая-то э, активная ненависть каких-то людей Брызжут слюной, что-то кричат. Ну а вот, слушайте, у вас гражданская война была. Мы умудрились там свои, ну вот как бы, вот, потому что один царь и батюшка не нравился, а другим не нравился. Ну так, если вот, утрировать до да, абсурда. из-за этого мы взяли, порубали, там, не знаю, ну, сколько миллионов семь у нас, по-моему, потери были гражданские. Миллионов человек. Вот, Но это вот тоже другое, другая обратная сторона нашего, нашей неукротимости, я бы сказал.
1: Нашей неукротимости. Друзья мои, я напомню, что в прокате сейчас идет фильм Т-34, и режиссер этой картины и автор сценария Алексей Сидоров у нас сегодня в студии, в гостях, мы перед эфиром обмолвились о том, что монтаж, да, вот именно монтажная работа шла в течение больше года, да, по-моему. Да, да, больше да, года да. шло действие это, и тот процесс, да, который филигранно нужно доводить до да, абсолюта, чтобы действительно получить конечный а, продукт. Вот с Алексеем мы продолжаем наш а, разговор, и вот-вот фильм уже соберет 2 миллиарда в нашем российском проказе в ролях. Друзья мои, так в прокате по-прежнему фильм Т-34 и режиссер этой картины Алексей Сидоров сегодня у нас в студии. Леш, не могу не передать вам благодарности от прежних зрителей за бригаду. Ага, вот, но по случаю, поскольку после премьеры того сериала мы не встречались, а вот как бы люди до сих пор начинают смотреть. Начинают смотреть, да. Я рассказываю Лешу историю, что знаком с Благодаря моей работе уже на протяжении многих лет С людьми разных специальностей
3: В том числе и
1: Специальности, которые, ну, не знаю Привели к тому, что люди Вот в тех обстоятельствах Которые вы в своем сериале отразили Они выжили обратились к бизнесу, так называемому, да, и, и вот рассказывают э, ребят-спортсмены, которые, да, вот в конце 80-х им было столько, сколько героем э, бригады, да, они говорят, что вот, мол, да-да, э, говорят, Семьёга, так всё и
3: было, вот как там, вот
1: так у нас все было. Да-да-да, <laughs> пермские ребята. Вот, ну, такая э, грустная, одновременно веселая история. Вот. А, Лёш, не могу не спросить о танке, да, потому что э, такой вот герой, да, картины и название по нему дано. Опять же, вот в этих поездках многочисленных, я так, чтобы ты представлял, вот я побывал в 51 стране и угу. практически всю Россию. Я... Ну, кроме Камчатки, вот туда стремится душа, но никак все обстоятельства Числище. не позволяют, но обязательно туда доберусь. А были в Челябинске на заводе. Угу. вот, И там для нас, спасибо огромное персоналу, завели как раз Т-34-ку Mm -hmm. Мы услышали вот этот грохот в реальности, потому что, конечно, понимать, что такое танк, и тем более, что такое попадание в башню там снаряда mm -hmm. даже покасательный, это надо слушать 5D, это надо слушать в хорошем кинотеатре, да, mm -hmm. чтобы низы все работало, потому что в кино, но с, с точки зрения меня как родичку, у которого видео нет.
7: Для меня звук очень важен. Да.
1: Конечно, очень важно звуковое сопровождение. Для меня больше
7: половины даже
1: фильма — это хорошая звуковая дорожка. Это ну, да, с... «Ваймакс»
7: летит. Да-да-да. Все...
1: Это нужно пережить именно вот, вот дрожью да. тела от вибраций да. звука. да. И мы попытались... Но ну, я не маленький. Я попытался залезть внутрь. Там очень тесно. Я водил Т-80, который вот с турбореактивным двигателем, который едет со звуком «ш». Знаешь, такое ощущение, что ракета, ракета взлетает <связывается> где-то, а в том на тебя ей тут вот эта штука совершенно не с лязгом гусеницей, а просто как змея. И, и эффект совершенно другой. А Т-34 все дизельный мотор, там все вот это гремит, ну, да, грохочет. И, и внутри... А как вы, вы пользовались консультациями военных инженеров, да, чтобы все это показать, разобрать? Потому что съем, но камеру засунуть внутрь Т-34 невозможно, она то ничего не снимет, правильно? То есть у вас были все эти макеты разобранные, да,
7: какие-то, да, не, 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 нет? в коем случае Нет, нет это... Это, это, ну... это нет, 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 нет. Это, ну, что касается всего... А, все этой технической работы я понимал, что я попадаю под бой очень серьезный А вот сейчас я могу уже поставить точку и сказать, что, в общем, мне удалось это, по, сказать, в этом отношении победить эту проблему. Да? То есть мы сделали все максимально достоверно. Вот что касается интерьера, действий, танковой тактики и так далее. Вот. И мы с оператором, с Мишей Милашиным, мы долго принимали решение колебались, сделали тесты, потому что мы не хотели делать декорацию в первую очередь ради актеров, для того, чтобы они могли жить. Существовать внутри И это потом оправдалось на самом деле Чтобы они почувствовали себя что, внутри они Чтобы это было буквально вот, так сказать, Максимально приближенное к реальности И У меня даже была в какой-то момент такая Довольно бредовая идея сделать полиэкран. вот Потому что у меня же камера мы В результате мы, так, что, что получилось Мы значит, сделали тесты Миша нашел какие-то специальные камерки маленькие Значит, Ари. Э, вот. Его там ребята сделали чудеса, просто закрепили. То есть это
1: не распиленный танк, это, не, настоящий. Не, нет,
7: это настоящий полноценный боевой танк, настоящий серьезный 76-й, да. вот, насчет на 85 го не уверен, что они были. У нас несколько было, не уверен, что они были боевые. А 76 это полноценный боевой танк, их вообще очень мало на ходу на самом деле. Вот. И с ним была отдельная история тоже, когда мы туда ребята посадили уже в целом начали ездить. Сначала было всем страшно, потому что ну, такая вещь-то лютая, Ты зазевался, у тебя башни начали крутить, ногу снесет, даже не заметишь просто. Вот. и все так немножко ну, побаивались. Вот. но потом когда начали шаг за шагом, и мы все это увидели, почувствовали. Этот танк стал жевать, он реально, то есть он сначала был какой-то холодный, бездушный, непонятный. Ну, такой железяк. типа музейный. Да. А, и он с каждым кадром, вот даже было видно, как вот если снаружи смотреть на него, когда он начинает двигаться, как у него значит, появляется какая-то свои реакции, какая-то жизнь, какой-то
1: превращается в продолжение экипажа. Да, да года.
7: и это была сверхзадача, как бы наша. И мы когда это ее вот почувствовали, мы поняли, что ну, как бы вот в этом отношении ну, так сказать, достигнут какой-то успех. Потому что это получилось действительно как-то, я говорю, ребята, вы какие-то должны быть, ну, в каком-то отношении, вы как кентавры, да, как, как срощенные с этой машиной, а, с этой машиной. Вы, а вы иначе не выживете. Вы иначе, то есть это действительно, то есть туда, когда люди заходили в эти то есть они либо все вместе оттуда выйдут из танка либо их оттуда значит, уже вытащат а, сгоревшими. Авторами. И
1: какое-то удивительное ведь у, у танкистов должно быть интуитивное чувство да, во время боя, потому что поле зрения, которое открывается в, из танка, оно ничтожное. То есть чувствовать врага нужно, не знаю, на каком-то подсознательном уровне. Да,
7: это это, 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 это пор... удивительные люди. Это поразительно. То есть мало того, что это смелые, отчаянные какие-то ребята, но совершенно правильно вы говорите, что... А, а, значит это какие-то уже вещи, так сказать сверхчувственные, да, потому что, ну физически, да, вот особенно в 1976 шестом, там во танкистов они говорили о том, что командир танка как на арене цирка выступал, потому что ему нужно было одновременно, значит, командовать механиком водителем, значит, самому наводить, самому стрелять, самому наблюдать за, за обстановкой вокруг боли. А обзор там не очень хороший был. Друзья и, мои, и,
1: и я могу сказать, вот время наше, конечно, к сожалению, подходит к концу, да. но а, не о милитаризме фильм, а об уважении к вот этому профессии, к делу,
7: да, к подвигу. Уважение к подвигу танкистов, об этом фильм об этом титр финальный стоит. То есть вся наша великая армия сражалась и флот, и авиация, и все. Вот. Но в данном случае фильм о танкистах, и, и мы посвящаем, этот фильм посвящаем, я он сделан я уверен что меня радует что публика в целом подавляющая часть публики видит и чувствует ту энергию то уважение с которой вся наша группа работала стала... то что ты
1: хотел рассказать да. алексей сидоров в гостях у нас был в рамках проекта в ролях фильм т-34 по-прежнему в кинотеатрах ребята постарайтесь посмотреть с хорошим звуком вы почувствуете да алексей спасибо огромное спасибо, спасибо.